0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está Caio Delaco. e os avisos de hoje e uma boa segunda-feira também para você, Caio. Ah, obrigado. Para você também, Petri. O que
1: aconteceu? Nada. Vibe só vibe boa. Quis boa, ah, obrigado, boa então.
0: Só quis dar uma boa segunda-feira.
1: Ah, obrigado, cara. Boa segunda-feira para a audiência, então. Aí, ó. Só quis dar uma boa segunda-feira para a galera. É estranho alguma né? coisa? Não, desejar o bem pro pessoal é meio estranho.
0: É estranho, né? Eu me sinto um pouco
1: desconfortável <risos> me
0: desejando o bem pras pessoas. Uhum. Dar
1: abraço é uma coisa
0: muito difícil. Também. Nossa,
1: é difícil. Parece que a pessoa tem espinho. <risos> na verdade, agora ficou mais fácil por conta da pandemia, né? Não, ficou <risos> ótimo. Aí você fala, pô,
0: aí, beleza, só aqui no soquinho. Já era. Tem desculpa pra não ir na casa da sogra. Tem muita coisa
1: ah, boa vale. da pandemia. Trouxe ah, para nós. Melhorou pra cacete. <risos> <risos> Beleza, avisos hoje, galera, para você participar da live aqui, mandar sua pergunta. Você tem várias opções. Tem a Saco Cheio TV, que tem um grupo um grupo exclusivo para os assinantes mandarem suas perguntas lá. Pode ser pergunta de texto, pode ser áudio. Vocês mandam aqui, e participam do programa, vocês mandam a pergunta pro convidado. É, também tem flowpodcast.com.br, é, acessa flowpodcast.com.br, compra as Sparks, que são as moedas da plataforma. Para você mandar pergunta, pode ser texto, áudio e vídeo também, Pode, pode mostrar sua cara feia aqui no programa você pode mandar sua, <risos> o seu anúncio também que é no Humilhe Sua Marca aqui tá na, na mesma aba, lá no mesmo site no flowpodcast.com.br lá no Aderiva você manda sua marca, tem o um valor lá de Sparks e é isso aí, também estamos ao vivo no site roxo e você pode mandar sua pergunta no Super Bagos do YouTube que a gente lê também. Boa, mande seu Super Bago que nós queremos. Queremos ver o seu, é, seu Super Bago. Que delícia. Ah, também tem, hoje tem o um emblema do convidado de hoje. A gente não decidiu até agora como a gente vai fazer isso aí. <risos> o convidado de hoje que é o Igor Saburo, que é professor de Química. Ih, <risos>
0: então, aí. E nós temos o teu emblema aqui, que oh. o código é muito meninão. O código <risos> meninão do Caio.
1: Tutorial de Loló. É o, é o código que eu coloquei, que é a piadinha que eu fazia com os professores de química na escola. Que é, ah, faz uma aula de como fazer loló, hahaha. Tá loló é o quê?
0: É lança-perfume. Ah, lança-perfume? É.
2: É, teoricamente, tem então, um
0: pouco de diferença, né? Quais são as diferenças do loló e do lança-perfume?
2: O líquido em si é exatamente o mesmo, né? Mas as, a via de, de inalação é um pouco diferente, né? Porque o, o loló é basicamente você isso é coisa que me contam, né uhum. não, tem muito aluno, muito jovem <risos> <risos> aí eles vão contando e aí eles falam que, que quando tinha carnaval eles iam e eles, eles contam, eles querem saber, né aí eu preciso perguntar primeiro o que acontece então o lance perfume era algo que era é um spray basicamente sublingual, né e o Lolo você é um líquido, você abre ali o potinho, coloca na roupa e, e nala, né coloca na roupa? é Dizem que sim, da roupa. No, Aí fica no, cheirando assim. fica cheirando aquelas coisas. Ou tem um pessoal que, há, um tempo atrás rolou um, uns vídeos, né? O pessoal ficava balançando latinha <risos>
3: Ficava
2: balançando <risos> as latinhas lá, aquelas coisas todas. Enfim, acho que era pra
0: esquentar o líquido, né? Mas tu mostrava a, a molécula de cada... Sabe o que tem dentro de cada negócio?
2: É, clorofórmio. São, são líquidos geralmente muito voláteis, né, que, que tem uma capacidade de evaporar muito facilmente, né, e tem um cheiro, o, o cloroforme tem um cheiro um pouco adocicado, né? Então, ele já, já é uma coisa interessante pra se colocar. <risos> o, o cloro... o quê? Clorofórmio. O é que... Que, que é o clorofórmio? É, então, é um dos componentes que, que utiliza pra fazer o loló lança um perfume, né? e lança perfume. onde é
0: que acha isso? Como é que o cara encontra isso pra fazer o loló? <risos> ah, eu já não sei. Já... <risos> então, existe um tráfico de, de
2: cloro... Cara, pra você ver, quando eu tava na faculdade e a gente tinha que usar clorofórmio, pra fazer alguma separação, alguma síntese no laboratório, o clorofórmio, por ser muito volátil, ficava num equipamento que uma capela, né? Parece um exaustor, basicamente. E aí era engraçado que a galera ia, ia dosar o cloroforme nos potinhos e tudo mais. E o, o, a ideia da capela é que você jogue esses gases para a atmosfera e que você não fique respirando. Para né? Deus. <risos> Devolve <risos> para Deus. E aí você tem um, um, uma, uma porta que fecha na tua frente aqui e você manipula ali, né?
0: Tal. Ah tá, fica, fica na distância do negócio Isso, isso uhum. Aí
2: quando você via que tinha cloroforme no laboratório A galera fazia o quê? Abria a porta, enfiava a cabeça dentro da capela <risos> Abria o pote e ficava respirando ali <risos> em cima Então tinha, tinha essas coisas assim né, de...
0: Por que que ele faz no, no ser humano esse, esse, esse então, elemento aí? Então,
2: o cloroforme é um pouco apolar, né? Aí não ah. sei o
0: é um mecanismo... O que
2: é apolar, <risos> <pô? Eu> quero... <risos> Então, o mecanismo de eu vou, ação... Eu vou abrir todos os paredes <risos> possíveis aqui, tá? Né? Porque... Não, eu não sei basicamente todos os mecanismos de ação, né? Mas a ideia é que ele interage bem com, com, com as, as gordurinhas do neurônio. Ah. A polar é a coisa que é meio gordurosa, né? Então, quando você fala que é, é a polar, é lema de gordura. Né? Então, é algo nesse sentido. A água é polar, por outro lado, né? Não interage bem com gordura, né? Então, ah, por isso que o a...
0: água e óleo... Não se misturam, por diferença ah, de
2: polaridade. Bom. Então, as coisas não, não se misturam nesse sentido. Então...
0: Então o no nosso cérebro tem um, um, um cara que quer muito ficar doidão? Tem ah, sempre um...
2: tem, sempre tem, né? É, acho que a gente não foi
0: feito pra ficar 100%. <risos> Por
2: todo nosso, nosso equipamento, ele, ele,
0: ele tá querendo captar coisas que deixem ele doidão?
2: É, é, é eu acho que sim, cara. Eu, eu, eu voto nessa ideia aí. Porque <risos> se esse, esse elemento aí, ele... ele... Na verdade é uma substância,
0: né? Ah, e tem diferença de substância para elemento? É,
2: isso é uma coisa muito comum no, no, nos veículos de comunicação, que sempre se confunde o que é átomo, elemento, molécula, nesse sentido, né? Então o elemento é, é o conjunto que você tem de um tipo de átomo, né? Caracterizado pelo número de prótons, número atômico, essas coisas. Dando. É um conjunto. Então, nessa sala, a gente pode falar que a gente é um conjunto de, de elemento X, por exemplo. Uh -huh. né? Na outra sala, tem um conjunto de elemento Y. A junção desses conjuntos forma uma estrutura, que pode ser uma molécula, um composto iônico, nesse sentido, né? Então, muitas vezes no, no, nos veículos de comunicação você vê, ah, o elemento água. Não, a água é uma substância formada pelos elementos de hidrogênio e oxigênio, né?
3: Ah, tá. Você hum. tem
2: essa, essa série de diferenças. Então, o, et, o, o cloroforme é uma substância formada por carbono, hidrogênio e cloro, né? Extremamente volátil. É, entra na composição também do loló o éter. Ah, a gente voltou, né? No assunto do Lolo <risos> o... Por isso que tem aquelas coisas assim. Ah, eu... Acho que tem um, um, um Senhor dos Anéis que fala ah, eu sinto um cheiro etéreo no ar uhum. né? Então tem essas coisas do, do... Algo que vai pro, pro... que evapora muito É etéreo, né? Que vai pro, que, é, pro éter É, que vai pro éter, essas coisas Então aí você bota uma essência lá e seja feliz
0: <risos> tem, Mas onde é que termina, assim? Porque cada elemento ou substância Tu consegue quebrar e descobrir mais coisas Dentro dele, né?
2: A princípio, o átomo você pode destruir, né? Você pode estourar o átomo. Não é muito interessante porque você faz boom, uma bomba nuclear,
0: né? Uma bomba atômica. Ali, o né? átomo é o último? É o último pedaço?
2: Para os químicos até pode ser considerado, né? Mas agora para um físico de partículas, você pode ter... Ele, ele estuda, na verdade, as partículas menores do que o próprio átomo, né? Então você tem ali próton, nêutron, e aí tem partículas ainda menores, quarks... Coisas que é uma viagem sem tirar meia.
0: Mas, mas já chegaram no, no, no fim, assim, daqui a gente não consegue mais quebrar é, nada.
2: Olha, eu, eles, eles estudam aquelas partículas pequenas, que eu também não entendo muito bem, mas não sei se eles estão descobrindo ainda partículas menores do que essas, né? Mas é, estão ali, estão por ali, investigando algumas coisas. Agora, por química é o básico, o químico está interessado mesmo é no elétron. Né? O elétron que faz as coisas acontecerem, basicamente, de um lado para o outro. Por, quê? Por, que, por que o elétron é o, é o cara? Porque a partir da troca, o elétron é tipo uma moeda, né? Se eu quero fazer alguma coisa contigo, eu posso trocar, né? Eu quero uma coisa sua, ou então a gente pode fazer um escambo aqui, é meio que uma moeda de troca. Né? Uhum. Então, uh, os átomos dos elementos químicos, tirando aqueles gases que são chamados nobres, né? É, todos eles gostam de interagir uns com os outros, eles preferem ficar ligados, né? Por conta da estabilidade química, a coisa. A natureza foi feita para chegar num ponto de estabilidade, né? A estabilidade máxima talvez pra gente seja a morte, mas uhum. basicamente a gente tá pensando sempre num, num ponto de estabilidade. Eu sempre falo pros alunos, falo assim, meu, é, o, o átomo quando não tá ligado é o cara solteiro, né? A pessoa que tá solteira ali, então ele tá, meu, ligadão, vai pra lá, vai pra cá, tá, quer pegar Trum. todo mundo. Uhum. Agora, quando ele faz uma conexão, então quando ele tem um parceiro ali, ele estabiliza e aí a barriga começa a crescer, né? Porque ele tá estável, fica ali confortável. A ideia do átomo é geralmente, os átomos, o modo geral, fazer isso. Então ele faz isso através do, do, do escambo ali dos elétrons, pode ser uma doação, né? então eu posso tirar o meu e colocar para você, ou eu posso compartilhar. Então essa é a ideia basicamente dos, dos átomos dos elementos químicos. Né? Tem algo que explica o porquê que esses, eles fazem isso? Tem uma regra né, que eles chamam de regra de octeto, ou do octeto, né, que eles dizem que o, todos os átomos eles querem estabilizar ou alcançar, aumentar pelo menos a sua estabilidade. Segundo os gases nobres. Aí, por investigação dos gases nobres, os caras veem que eles têm oito elétrons na, na camada de valência, o que é chamada de camada de valência, né? Que é a camada mais externa do, do átomo ali, então... É, nesse sentido, é, é, é isso que a gente pode pensar em o que é atingir a estabilidade. É tentar chegar a oito elétrons, por exemplo, numa camada mais externa chamada de camada de valência. Então, o objetivo de todo o átomo é chegar a oito elétrons? a ser nobre. Essa é a ideia, né? Tem, você sempre tem aquelas piadinhas de, de professor de, de, de química, né? Que fala assim, ah, a ideia é a gente ser nobre, porque o nobre é estável. Uhum. Então, nesse sentido. Então, mais ou menos, é, essa é basicamente a ideia. Assim.
0: E ele, a vida inteira dele está tentando chegar nesses oito tudo é feito de átomo, né? Tudo é feito de átomo. Essa cadeira? Tudo é feito de átomo. Eu? todos, Tudo, se tu quebrar tudo, chega num átomo. Chega num átomo. E o átomo tá sempre tentando chegar nesse... Sempre nesse... fazendo a conexão. Então, a gente pode dizer que nós, como seres humanos, a gente tá só sendo escravos dos átomos, tentando fazer ele se tornar isso? É,
2: a gente pode pensar, acho que uma estabilização, escravo da, da energia, né? Da mínima energia possível. É, acho que basicamente essa é essa a ideia Como sendo a mínima possível? Por conta da estabilização Então ele quer estabilizar, ele quer fazer essas conexões Pra ficar o mais estável possível, né? E não precisar se mexer tanto. É, energeticamente é mais confortável. A gente pode estar tá de pé. A gente poderia fazer o um podcast aqui de pé, mas é muito mais confortável se a gente estivesse sentado, né? Uhum. Então essa é basicamente. Acho que a natureza é feita assim, né? A água não desce, a água, a água não sobe, a água desce. que É mais confortável descer. Ah, tudo bem, tem a gravidade, babá mas descer é mais fácil, né?
0: Tudo descer. tende a economizar energia por ela ser. Energia é, um, é muito caro, né? Uhum. É muito caro. É, a gente que é louco, né? A gente levanta, sai pra
2: trabalhar, sai pra correr, sai, né? mas a ideia é a gente sempre armazenar o máximo de energia possível. Né? Se a gente for pensar do, nos animais lá, né, da na, 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 na natureza, os caras querem. Eles comem, se alimentam e ficam guardando ali reserva energética, fica paradinho, e quando precisa, vai à caça
3: de novo.
0: Né? Uhum. A gente fica caçando o dia inteiro, né? A gente tem que simular que a gente tá caçando, né? a gente vai na, na academia, a gente é, vai, faz, né? corre, faz crossfit pra fingir que a gente tá <risos> caçando, né? É ter o gasto de energia para poder ter um input de energia de novo, né? Então. É engraçado que o ser humano ele ele meio que precisa ir contra essa regra de economizar gastos para ele conseguir ficar feliz, é. porque se a gente ficar deitado para sempre a gente vai ficar meio mal. Ah, depende. Depende de eu, quem. Go eu gosto de ficar. Eu gosto muito de ficar deitado
2: ali de boa. Como um bom taurino? Eu gosto de ficar respeitando os teus boa. átomos. Né? Ou, claro, sim, meu, vocês vão ficar estabilizados aí, eu também. Então vamos, vamos, vamos
0: juntos. E, e, e tu que conhece tanto o mundo da química? Ah, não conheço tanto assim, não.
2: Fala isso não. <risos> Depois os caras começam a mandar dúvida aí do vestibular, aí
0: fodeu. <risos> o cara tá respondendo pergunta do Enem aqui. É, então, <risos> não, mas ele tá gravado já, né, quer dizer, é uma brincadeira. Mas, mas... Tu, o que conhece tanto, não te dá umas uma vontades de meter um Breaking Bad, assim, às vezes... Ah, as coisas não são tão
2: simples, né, é. como ali no, 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 no Breaking Bad ali, né, aquelas coisas. Ah, o cara fazer uma, uma, uma síntese num, num ambiente não tão controlado assim, como era no furgão. Andando no meio do deserto. É, assim. e fazer uma puta reação com 99% de pureza, coisa nesse sentido. E, porra, a, não, se eu pudesse fazer na cozinha de casa, seria ótimo, né?
0: Estaria milionário, é.
2: Mas não é tão simples assim. Conseguir reagente como ele conseguiu, ele teve que estourar lá o, a porta do, do galpão para roubar lá o, o derivado de, de nitrogênio que ele precisava fazer a síntese, né? Então as coisas não são tão simples, né? Apesar que eles fazem, né? A, a metanfetamina pode ser feita através de, 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 de medicamento para gripe. Então Alguns, quando você está com o nariz fechado, você pode ter pseudoefedrina ou efedrina para dar uma descongestionada. Então, aquela parte do Breaking Bad é real quando os drug dealers menores vão para a farmácia e vão pegar lá um pouco de remédio para essas coisas para aí é real, dá pra fazer, dá pra fazer a síntese sim a partir dele, mas, é... mas em casa é bem perigoso, né?
0: Então eu consigo criar uma droga foda pegando um, um resfenol. E o que, que eu tenho que fazer? <risos> Qual é o equipamento que eu tenho é, que ter?
2: É, você vai precisar de um balão de fundo redondo, né? Ou alguma é aquele coisa. Aquele vidro que É. Tá. Um balãozinho ali, uma manta de aquecimento, que é mais, é, é mais seguro, né? Do que fazendo uma chama. Você pode ter componentes inflamáveis. Então bota ali um balão de fundo redondo. Aí é o resto do, dos componentes, é, bom, siga lá no meu canal que eu te mostro os,
0: <risos> <risos> os outros componentes. Tá, ah, mas eu pego todos todo os resfrenols e coloco nesse balão e esquento ele?
2: É, aí você mistura com outros, a, a, a síntese eu não sei, eu posso dar uma olhada como que é a síntese é feita. Tem alguns artigos que mostram como que é feita lá, dá pra fazer. Tu nunca testou alguma coisa? Não, nesse sentido, testar como assim? É, tenta... De fazer? É. Não, de não fazer não, não. Não dá uma... Se dá à vontade? É. Eu, eu acho que eu não sou um químico tão bom, assim, de, ah. de, de, de recipiente pra fazer as coisas, né? Porque tem dois tipos de... Bom, tem vários tipos de químico, né? Eu, eu fui o cara que foi pra, pra lousa.
0: <risos> Porque no laboratório, meu, cara, como era ruim de fazer aquele negócio, meu. Ixi, Maria... É na, na, na escola, tu não, tu não... Na hora, no laboratório, na, na é. época da escola, quando ia pro laboratório, tu não mandava bem.
2: Mas que laboratório na escola? Você, tinha? Era, você tinha laboratório? Eu tinha, né? eu tinha. Oh, eu ai, tinha. Era até playboy, pô. Mas era meio
0: era Merlin. <risos> É mesmo? É, não era muito... <risos> não era um negócio meio... Tipo, todo mundo ia embora, porque ninguém entendia nada, uhum. não funcionava direito uhum. esse negócio. Eu não entendia nada. É. Co como é que é dar aula de química, uhum. sendo que é uma matéria que é quase que consenso, todo mundo fala, puta, química, eu era uma merda, é. eu odiava. Não, é, é geral isso. Você vai falar, pô, o que, que você faz? Às vezes eu falo só que eu sou professor, né?
2: Aí alguém que vai mais curioso fala, mas do quê? Ah, é química. Aí galera já fala, porra, meu químico odiava química. É que assim, eu estou um pouco à parte dessa, da, da, do ser professor de química, porque eu sou professor de cursinho, né? Então, no ensino médio, não trabalho com ensino médio, então não vou para o laboratório, assim, especificamente, com, com os alunos, não mostro reação para eles e tudo mais, né? Mas quando você vai pro laboratório com alunos de ensino médio, você sempre faz uma reação mais controlada, que você sabe que vai dar certo, coisas, coisas simples, né? Sei lá, elefantinho de pasta de dente, que a galera tem feito bastante. Então pega água oxigenada, mistura lá com sabão em pó, detergente, bota um corantezinho, aí um catalisador, negócio... Pff, tá aquela espuma toda. Então são mais é, demonstrações, né? Então, é enfim dá para fazer, dá pra mas fazer. tu trabalha mais com a parte teórica então tu, tu
0: é tu cursinho é só para preparar o cara para vestibular. vestibular,
2: é mais perto do peito então eu chego lá falo, é ah, isso, isso 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 você tem que saber né o que eu acho um saco na real porque não 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 o trabalho em si mas é, é enfim você perde um tempo do aluno né é, é muito muito raso no final das contas, passar no vestibular, quimicamente falando, é muito raso, né? Uhum. Você podia ter ensinar muito mais coisa para um aluno, falar muito mais sobre química, fazer ele entender mais a vida dele né? na, no, no mundo, seja lá o que for. Não que eu entenda muito, mas pelo menos quimicamente falando, você pode deixar, uh, uh, deixar de ser enganado, né? Entender um pouco de química é não ser enganado, no final das contas. Né? Mas em
0: que sentido a gente é enganado em relação à química? Quando
2: o cara fala assim, ah, esse produto não contém química, né? No começo do papo aqui, você estava falando, não, a gente é átomo, a gente é formado por átomo, molécula, isso. Então, quando o cara fala, ó, esse shampoo não contém químico, você fala, ele não existe. Simplesmente hum. não existe, né? Então, coisas nesse sentido. Ah, o sal rosa do Himalaia. Pô, o sal rosa do Himalaia é o sal. Sal. NaCl, <risos> de sódio ponto, né? O que, que ele tem? ali ah, ele tem outros minerais que dão a cor rosa. Você moe aquilo lá, vai dar sal. <risos> não Porra, o cara cobra 100 pau quilos e fala, nossa, tô super... Então aqueles outros minerais não, não fazem tanta diferença assim, pro seu organismo, né? Você vai ficar mais saudável menos saudável. Ah, mas contém uma porcentagem menor. Até pode ter uma concentração menor de NACL, né? Mas mesmo assim é NACL. Uhum. Então coisas nesse sentido, né? A galera acaba não morrer, por exemplo, é uma coisa interessante, né? Quando você mistura cândida com, com vinagre muita... ou produto de limpeza de modo geral, o cara... eu vou lavar o banheiro. você assim, Beleza, aí começa cândida,
0: bota isso, bota aquilo Explode o banheiro Basicamente, cara É o caso do cara decola <risos> <Quase>. <risos> Qu quais, são, quais são os maiores Produtos de limpeza? Qual é a maior cagada que pode ser feita? Eu acho que é, é misturar cândida,
2: não se mistura com absolutamente nada cara. Por quê? Então, ele é um oxidante forte Quando se fala em oxidante forte É, é pensar, por exemplo, no, na água oxigenada Que a gente usa no cabelo, né? Então, você vai descolorir o cabelo, ou então, pensando na Cândida mesmo, é, quando ela mancha a roupa, essa é a ideia da, 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 do processo de oxidação. Ela vai tirar a cor do pigmento. Então, se sua cor é, a sua calça é preta, cai Cândida e ela fica desbotada ali, né? Então, essa é a ideia do oxidante. Então, a Cândida, por ser um oxidante forte, às vezes ele pode dar reação com outros componentes, outros produtos químicos. Né? E pode gerar componentes muito tóxicos, né? Então, você tem, uh, no caso da mistura com, com, com vinagre, pô, esqueci o nome do composto lá, mas é extremamente
0: tóxico, né? Você pode gerar gás cloro, por exemplo. Mas né? aí, o, tipo assim, tu mistura vinagre com cândida, aí tu limpa o banheiro e depois tu começa a passar mal? Ou é uma coisa que acontece na hora? Não, na hora. A reação
2: é muito rápida até. Mas é por é, respirar. É, inalável. Então, se gerar gás cloro... Gás cloro, por exemplo, foi utilizado como arma de guerra, né? Ele é um gás verde, a coloração dele é meio verde. O Isis, né? os caras doidos uhum. lá do Isis, uns anos atrás, bom, uns anos atrás agora, eles usaram no ataque terrorista uma, um cilindro de gás cloro, né? Vários cilindros, aliás, de, de gás cloro. E como o cloro é mais denso do que o ar, a hora que ele explode, ele fica aqui. Ele não acende, né? Não vai para cima na atmosfera. Então ele explode, fica aqui e a galera fica respirando. E dizem que a morte deve ser, né? Relatos que é um negócio insuportável. Porque ele, ele começa a reagir com a água da mucosa é, começa a gerar ácido clorídrico, né? e aí começa a correr mucosa, vai pro, 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 pro pulmão, é um negócio...
0: Isso dentro do teu corpo, ele começa a criar é... outras substâncias que são ruins. É. Que... São péssimas, né? É um
2: clorídrico péssimo. Então, é... <risos> E tem alguns relatos. Oh, hoje, por exemplo, é... eu vi uma matéria de, um, de uns meninos em Minas, e isso todo inverno acontece, cara. Isso, infelizmente, é, é uma bosta. Porque é aquilo que a gente tava comentando... Falar sobre química no vestibular é muito raso, né? Você prepara o cara ali para fazer as questões, ele vai matar a questão e vai, vai passar e seja feliz. Na decoreba, né? Na decoreba. E às vezes ele nem sabe o que ele tá memorizando ali ou o que ele tá utilizando, né? Então os meninos, uh, três meninos de uma família acabaram falecendo, porque Muito frio, né? Foi, foi agora nesse final de semana, extremamente frio. Eles tacaram fogo em madeira, num, num latão, dentro do quarto. Fecharam o quarto, botaram fogo lá no latão. E aí, consequentemente, o que, que você tem como produto? O monóxido e o dióxido de carbono, né? O CO2 que a gente estava comentando lá daquela questão. Tudo bem, o CO2 não é tão tóxico, mas você acaba liberando monóxido de carbono, CO. E o CO mata, que é uma beleza, né? Então <risos> E fatalmente <risos> vai matar. Então, todo ano acontece, por exemplo, no inverno, notícias de pessoas que acabam falecendo. porque quê? Tá muito frio, a galera abre, é, deixa queimando o, o gás do fogão, deixa o fogão aberto para esquentar a casa. Né? É, morte também por monóxido de carbono, quando tem aquelas chaminés de aquecimento a gás, né? Às vezes o cara não coloca a chaminézinha certinha na casa ou no apartamento, o senhor vai pra casa do outro e mata a pessoa. <risos> É a Então, é. Essa... Eu tinha que
0: saber dessa, pro meu último vizinho lá em Porto Alegre. Eu tinha que saber dessa aí. É bizarro, cara.
2: É bizarro. Esse, esse final de semana eu fui na casa dos amigos que mudaram, né? Você tava fazendo a mudança. e eu olhei assim e falei, porra, a chaminé é da, da exatamente onde eu tava com a cabeça assim. Tem a chaminé. Eu falei, cara, tem que falar pros caras que botaram a chaminé apotuada, né? Caralho.
0: É foda. foda, foda. Prevenir os teus é. amigos de morrer daqui é. no, no próximo é. inverno. É. Pra isso que eu fiz química. <risos> Mas o, 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 o forno do falou ali, ele, ele é aberto com o fogo ligado. O fogo ligado. Ele, ele, ele é perigoso? É. Eu imaginei que o fogo tinha apagado e o gás tinha ficado ligado. Não, a, a, geralmente é pelo processo de combustão mesmo. São os
2: produtos da queima do gás. Então, pode ter sido apagado também, uhum. né mas geralmente é por intoxicação de monóxido de carbono mesmo. Então, você tem... É grande quantidade é porque consequentemente você fala pô então cozinhar é perigoso tá não não necessariamente você está num ambiente mais aberto tá ventilado mas agora no frio as pessoas abrem em, em, em lugares muito confinados né infelizmente essas mortes você escuta em, em comunidades né em, em favelas então regiões muito muito fechadas né você uhum. assim, não é porque a pessoa daquela região não sabe o que está acontecendo está com frio cacete é, faz um o processamento lógico. É, né? é, você tá com frio, uhum. você bota fogo ali, no, no que pode fazer. Mas infelizmente você não pode estar tá com, né? Você, se você tá querendo se esquentar, você não tá com a porta aberta, você não tá com a, ja, com a janela aberta, né? Então aquele gás fica confinado ali, né? Então aumenta uhum. a concentração demais a pessoa vem à morte. Infelizmente. De qual é a melhor forma
0: de se esquentar, então? Tem que ter a chaminézinha <risos> bonitinha, e é isso. Bom, Ou tem a, outra forma. Pra
2: se esquentar agora, é, é arranjando alguém. Tinder. Ah, Tinder. <risos> Vai lá, fala por, por que, que você está aqui? <risos> tô com frio, porra. <risos> tá lá. O Asgan o cachorro. Esses dias eu tô dormindo com o cachorro. <risos> Tinder e cachorro. É assim que você esquenta. É. Não liga o fogão. Não, nunca. não. Favor, não, não liga o fogão.
0: Eu lembro que um, que um colega meu lá, lá em Porto Alegre fazia muito frio né? no, é. no inverno. Tipo, Pior do que tá sendo aqui agora, uhum. era mais frio ainda. E a gente estudava de manhã, né? Então a gente tomava banho de manhã para ir pra escola. Não uhum. juntos, a gente... nossa é cada um importante ressaltar. <risos> e aí eu lembro que eu tava conversando com um colega meu lá na época, sei lá, oitava série, primeiro ano. E ele falou que ele, bota, ele pegava uma lata de Nescau, e botava uhum. um papel com álcool e, e deixava pegando fogo dentro do, do banheiro. Do banheiro né? E ele me falou para fazer isso. Eu nunca fiz, <risos> mas eu não sei se isso é uma boa...
2: Não, tem gente que faz, é bastante comum. Ali, talvez, no tempo do banho e com o etanol, o papel talvez seja mais prejudicial. No sentido, ele vai liberar CO2 de qualquer jeito e, e CO também, né? Mas acho que no tempo do banho, talvez não seja tão ruim, assim. O problema é que você pode tropeçar na porra da latinha. <risos> então,
0: tirando isso, você só fica na beira da morte. Ali. É, é, você tá só enfrentando. Você enfrenta o frio e a morte. Fica um pouquinho antes ali. Mas é. e, o, e, o, <risos> o, e o chuveiro quente... Fazer criando uhum. aquele, aquele bafo, mais não, isso aí, não tem problema.
2: Eu acho que não, Acho que nesse sentido é bem difícil, né?
0: É que tem gente que desmaia tomando banho muito quente, né? Ah, é? É. é isso, isso não acontece. Não? Mas <risos> ah, deve ser porque tá quentinho. <risos> ser, eu já vi. Eu desmaio ou sente sono e dorme. Não, mas dá tá, tá uma desmaiada, aquele calor, aquele. Ah. Pô, esses dias eu entrei numa sauna. É. E aí Pô, eu. Conte-me mais sobre isso. <risos> Uma não, não. sauna. Eu tava vi... junto na sauna? Não, tá todo mundo aqui da casa. Ah, legal. Oh, eu vi que é grande, né? né? Tem sauna aqui. Tem? Depois, depois, te uh, leva, depo
2: ali. depois podemos ir lá? Ah, uhum. oh, que beleza. Trouxe sunga?
0: aqui Tá com sunga? Não, eu vou sim. Tá. <risos> Mas tô depilado. Eu lembro, eu tava viajando com a minha namorada. A gente foi numa sauna e aí o cara, o cara limpou a barra dele. É. Só que aí a gente aí A gente vai, ah, vamos na sauna, vamos na sauna. É. Nunca tinha ido na sauna da minha vida. Uhum. Aí eu entrei na sauna... Respirei e falei, não vai dar, vamos embora Porque eu não consegui sentir nenhum oxigênio é. Ah, é, é, dif é difícil respirar Eu desisti, né? eu pensei, que eu vou morrer aqui dentro
2: É, não, é, é bem difícil Eu nunca, nunca fui, nunca Até hoje, né, eu nunca fui numa sala <risos> Mas é, deve ser difícil, né Porque tem um monte de vapor ali, realmente
0: Mas então, tem, tem oxigênio tem Não, porque que serve se, se vai, vai morrer <risos> Qual é a reação que acontece <risos> É pra, não, é pra, pra abrir, desmaiar? Ab
2: abrir os poros eu
0: não sei, eu não sei para quem Aí que serve não é química. Coisas. Eu tô perguntando tô... é. <risos> <Tenho que> <risos> com o dono de sauna, não um cara que dá aula de química, pô.
2: Não, deve ser alguma coisa boa, mas é, não sei. Especificamente ali, tem cheirinho, né? Teve um ano que caiu na no Enem uma questão falando sobre Uma sauna. Ah, é? é eles tinham no meio externo, é uma sauna um pouco mais antiga, que passava o vapor d'água entre folhas de eucalipto e perguntava qual era o tipo de distração, né? O fenômeno de distração. Separação de mistura ali que você tinha, né? Então é uma, um processo chamado de extração por arraste a vapor. Então, o vapor da água passa altamente aquecido e aí ele começa a arrastar os componentes que estão. Né, que dão um cheiro ali na, na folha de eucalipto e joga pra dentro da, da sauna. Né? Então, mas ela, viu? Pode cair. <risos> <risos> se, é, a vantagem da química é que, se, como pouca gente gosta e entende, não que eu entenda muito, mas às vezes você vai falando e você faz uma cara séria, a
0: galera fala, porra.
2: Deve ser importante.
3: sempre
2: ser que importante. Tá falando Eu te perguntar inclusive, qual é
0: a, qual é a importância da, da química? Porque é uma matéria que todo mundo diz que não consegue entender nada, uhum. que todo mundo fala, pô, tu odiava a química. Primeiro, como é que faz pra ela se tornar interessante? Uhum. Como é que tu faz isso? Uhum. E por que, que ela é importante? Por que, que a gente devia não, não ter essa impressão da química na, na época da escola? Assim?
2: Cara, o, o problema da química em ser si é muito muito a galera não gostar, é porque requer muita memorização, né? Infelizmente é muita memorização mesmo né? você está aprendendo uma nova linguagem Aprender isso. Dá, aprender qualquer outra coisa é aprender uma nova linguagem. É, é, acho que é interessante. Às vezes eu falo para os alunos é como se você estivesse aprendendo uma língua nova. Né? Você aprender. Tudo bem, quando você aprende uma língua, você já sabe pelo menos o alfabeto. Tirando, sei lá, mandarim japonês, você já uhum. sabe o, o alfabeto ali greco-romano, seja lá o que for. Então você consegue montar as palavras. Né? Então, a ideia disso da química é fazer isso. Você tem que entender um alfabeto novo, que são símbolos dos elementos químicos, sódio, NA. Carbono C, oxigênio O, então você tem que aprender um novo alfabeto, com a junção dessas novas palavras, aí você começa a montar, né, dessas novas letras, você começa a formar palavras, então água, H2O, então você tem que saber ler aquela coisa, né, e é muito difícil, realmente, para um aluno do, do ensino médio, primeiro ano colegial, pô, ficar lembrando todos os símbolos, todas as, né, as letras e palavras que eles podem formar é difícil, uhum. bicarbonato de sódio, só. Né? E tá no. Então você tem que saber aí. Né? Você tem que saber tanto a fórmula química e o nome, quanto o nome e a fórmula. Então é uma via de mão, de mão dupla. É muito difícil cara fazer isso.
0: Mas não, não tem um elemento também do cara não entender pra que ele tá aprendendo aquilo? Então, aí tem esse outro lado,
2: justamente, né? Quando você fala, pô, é, pra que você vai estudar química? É o, o, o problema que a gente tá tendo no ensino médio do Brasil ou no mundo, não seja lá, no conheço lá no, no, em outros países, né? É, é, tá faltando retorno. É, será que tá Que bem aumentar aí? o
0: teu aumento dele ali. É,
2: não sei só para saber se É só você desligo. Ah, só é, tudo, beleza. É. E aí, o que que acontece? Você você primeiro ensina H2O para falar água, né? Uhum. Então numa aula de química você vai falar H2O, isso é água, você fala. Aí o cara fala: "Porra. Tá, mas para que serve? Não, água né, meu. <risos> então fala água só, <risos> então H2O, né? Então a ideia hoje que que seja mais interessante é você tentar contextualizar pro cara, antes, falar, olha, você viu no é que Breaking Bad já tá ficando meio passado, né?
0: Mas tu usou bastante para
2: é, Na época a gente usava bastante, é. Então, olha, vai dar aula de ácidos, por exemplo, o ácido que corrói a banheira lá e o corpo e tudo mais, é o ácido fluorídrico. Então, talvez, se você já encabeçar a aula falando, porra, lembra daquele episódio, não sei o que, assim, assim, assado? Então, isso daí é um ácido. Tá, beleza, todo mundo fixou a ideia, tá? E o que seria um ácido? Ah, ácido é sim, é só assado. Essas são as fórmulas do ácido. Então o cara começa a entender, né, para que que serve, onde reconhecer, para depois falar, ó, esse é a fórmula dele, esse é o nome dele, né, uhum. e, e às vezes essa, o nome e a fórmula é tão, é tão banal, né, tão pequeno, o mais interessante é falar assim, ó, não coloca a do Florida numa banheira, <risos> que senão ela vai pro saco, né. Então banheiro que é. deve ser cara, é, <risos> é, né. E aí, você tem que começar a entender também o que, quem é o aluno hoje também. Isso é muito difícil, né? O aluno de hoje não é o aluno de ontem. Quando uhum. eu comecei da aula, os caras são muito diferentes, né? Quando tu começou da aula? gente é faz uns 10 anos mais ou menos atrás, 10, 11 anos. Então, é muito diferente. 2010 né? ali nem, nem tinha é. smartphone, não tinha nada, né? Nada, nada. Era muito diferente, né? É muito diferente. Hoje o cara vem armado para aula, né? Ele já vem com várias dúvidas, várias coisas e quer questionar, o que é muito legal, né? Às vezes, dependendo do momento, não muito, né? Porque se você acaba interrompendo muito a aula, você não consegue dar procedimento. Principalmente no, 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 uh, no cursinho, que você tem que ter um tempo limitado e passar aquele conteúdo muito rápido, né? Mas uh, 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 hoje o aluno é mais esperto nesse sentido. O que é bom. Hum. Porque ele questiona. Ele vai lá e fala assim, porra, mas isso aí é isso aí mesmo? Ou eu vi lá no, no, num site, eu vi um vídeo, pô, tava no Instagram, o cara fez a reação assim, rola mesmo esse negócio? Ou é tipo... É, câmera, truque de câmera. After Tudo Effects. Bom. É. Uhum. Não, rola, acontece. Dá para fazer inclusive em casa, sei lá, às vezes dependendo da situação, né? Então hoje é mais legal nesse sentido. Dá mais trabalho que você tem que ficar também se atualizando ali com eles, né? Mas é, é, é mais legal.
0: Antes, eu, era... eu pensei que tu ia falar o contrário de que, o, é. que hoje o aluno tá mais disperso por ter tanto estímulo por ter smartphone por ter... É, então, cara, isso <risos> é uma visão
2: é, é, assim, quando você... Tudo bem, tem os alunos nesse sentido que eles estão ali, porque... Meu, eles não sabem porque estão ali. Isso é um problema? Não, a não ser que ele comece a causar na aula. Aí vira um problema para a aula. Mas ele estando ali não sabendo o que ele quer, porra, normal. Às vezes eu estou lá dando aula, não sei o que eu quero. <risos> <risos> eu falo, Pô, por que, que eu estou aqui, cacete? E aí o cara está ali e assim, meu, está vendo, né? Às vezes incomoda, mas ele às vezes ele está vendo coisas do interesse dele. Uhum. Tá ali é chato, cara. Acordar cedo, no frio, assistir aula, ver um cara falando de coisa que ele nem consegue fazer a conexão no dia a dia dele. É, o cara quer fazer contabilidade e <risos> tá aprendendo química pois é, lá. Pois é, Então, por isso que é chato as aulas às vezes, né? Porque o cara quer fazer contábil? Quer, beleza. Mas uh, a química influencia a vida dele? Com certeza, 100%. Né? Tudo é química, voltando lá no assunto. Então, uh, uh, saber química é saber mesmo, uh, pô, que, que material é esse, material eu consigo juntar com outro material? O que, que eu tô fazendo com as coisas? Por que que um medicamento é ruim ou pra mim não serve ou serve pra outro? Enfim, né esse sentido é mais interessante, né? Não sei, contextualizar as coisas é o que é o atual de ensinar química, né?
0: É isso que eu te perguntar, a química ela, ela é importante ensinar porque ela é a própria vida? Bom, se a gente... Pegar no fogo... Eu tenho, eu tenho
2: um, um livro de química que é Chemistry the Central Science, a, a ciência central, né? Então, a gente pode pensar que a física é a ciência que governa uh, basicamente tudo, ou o universo. Aí depois vem a química como uma, entre aspas, uma ciência menor, né? Abaixo da física e depois vem a biologia. Agora, se você pegar a química, é que cada uma dessas ciências, se você perguntar para cada um... Cada especialista vai falar assim, não, a minha ciência é que vai explicar o universo. Não, a minha que vai explicar o universo. Então, é, depende muito, né? A química consegue explicar muitas coisas. Acho que isso que é o interessante. Se você quer uma explicação do mundo que envolva partículas, que envolva reação, entender de outro sentido, a química te resolve. Então, é muito difícil te dar a resposta e falar assim, não, a química vai te explicar o seu universo. Às vezes não explica o seu universo. Às vezes a história explica o seu universo, né? mas somos químicas, sim a gente é formado por átomo, por molécula seja lá o que for, né, então entender isso é entender um pouco a sua vida né? por exemplo uh, uh, eu faço terapia há uns anos já né? e, e aí tem um, um, tem um termo da, da terapia, da, da psicologia que chama tamponamento hum. né? isso. quando você tampona os seus sentimentos, o sentimento está tamponado, quer dizer que ele não, ele não vai explodir, ele não vai sair isso, na verdade, é um termo da química, usado também na química. Quando você tem um sistema tamponado, que é, o, por exemplo, o nosso organismo é tamponado, nosso sangue é tamponado, que significa dizer que ele não pode ir para um meio muito ácido, senão é morte, acidose, nem para um meio muito básico, alcalose. Dois extremos você morre, então você tem que ficar ali mais ou menos no meio do caminho, em 7,4, que é o pH fisiológico, tamponado. Dali você pode ter pequenas variações. O seu organismo permite pequenas variações porque ele está tamponado. Então, na, na, na psicologia, ele usa esse termo também, nada. Tem o um outro livro do, do, do Bauman, é, acho que, agora eu não lembro qual é dos líquidos lá do Bauman, que ele fala, ele dá um exemplo do, 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 de um sociólogo que fala que a sociedade está é, é como o, o, o Titanic em rota de colisão com o um iceberg. Uhum. Né? E aí ele fala que o iceberg é, na verdade, só um catalisador para o desastre que vai acontecer. Se você não estudou Química, talvez o catalisador não faça sentido nessa frase, né? Aí você fala, porra, mas é um texto de um filósofo. Tá, tudo bem. Então, às vezes, para entender a filosofia, se você sabe o que é um catalisador, você fala, pô, beleza. É algo que vai acelerar alguma coisa, né? Ele fala assim, ó, oh, o Titanic tá em rota de colisão. Ele vai colidir. Né? Ele vai dar, vai dar bosta com aquele barquinho ali. Uhum. Mas o, o Iceberg é um catalisador do processo. Ele vai, vai, vai arrebentar muito mais rápido. Uhum. Então, acho que saber química é um modo de explicar o mundo, né? É o meu, particularmente, modo de explicar o mundo. É o modo como eu consigo interpretar e jogar para os outros, né? Uhum. Agora, outras pessoas têm um outro modo, uma outra visão. E acho isso interessante, porque você pode ter trocas, né? Então, você pode falar assim, alguém está falando sobre um assunto, você fala, pô, mas isso é formado por uma molécula, assim, essa, né? Que pode reagir, porque veio dali, veio daqui. Então, acho que essa, acho, essa é uma troca. Uhum. Que não, não dá para. Acho que seria aliviando da minha parte falar que é,
0: to, tudo é química e o mundo só é explicado por ela. Né? Uhum. Tem, tem alguma explicação de, de onde vem a, a. Qual é a tua opinião? É que é uma coisa que não tem como uhum. provar, de onde vem essas, essas partículas, essas coisas que regem a vida, né? Uhum. Qual é a tua opinião pessoal? É, conhecendo bastante sobre química, uhum. do que, que é. A vida, o que, que é essa loucura toda que tem um monte de partícula, quanto mais tu quebra, <risos> tem mais coisa que reage uma com a outra. Que, que, que loucura é essa?
2: É, os átomos dos elementos químicos que a gente conhece, né, eles vierem na verdade, basicamente por explosões de estrelas. Né? E eles são formados ainda hoje por explosões de estrelas. Então as estrelas explodem, né? e vão sendo gerados vários átomos de vários elementos químicos. Então, a, a ideia de, de formação, isso é real, não é um não mero... É, não acham que foi assim, não, realmente, uma estrela explode, explodiu e aí todos os átomos foram gerados nesse sentido, que é conhecido na natureza. Né?
0: Mas é, é aleatório ou, Eu não o sei tipo se... de, de átomo que... Não sei se é... estão todos iguais, ou se cada um gera, gera é... alguma coisa.
2: Especificamente, eu não me lembro qual que é a, a, a questão ali, mas acho que cada explosão tem... Cada condição energética gera um tipo de átomo de elemento químico, né? Uhum. Não lembro bem a história ali, porque é bem no começo da... A gente passa meio batido algumas histórias da química, mas ele, ele começa por ali, né? Então os átomos conhecidos, eles vêm de, de explosões de estrela, basicamente, né? Agora, e aí? Tá lá, tá, as partículas estão ali, né? A gente é feito dessas partículas. Quebrar nós, ou não? Nós somos pó de, de estrela. Pó de estrela, basicamente é isso. Acho que é até uma frase até conhecida, né? A gente é, é pó de estrela, Pode se não ser, não né? Basicamente é isso.
1: Quem, quem falou essa frase?
2: Porra, não sei. Isso agora, cara. Lá... Dependendo de quem for, eu vou ficar muito feliz. Pô, não lembro. Mas é, geralmente o pessoal fala. A gente pode ser basicamente pó estelar.
0: E aí, e aí estrela? é estrela? Explodiu, virou ato. Mas, mas antes de explodir, como é que ela... É,
2: é um exemplo clássico de estrela, é o Sol, né? E o Sol é uma máquina nuclear. De, de, de transmutação nuclear, uma transformação de um átomo no outro átomo. Então são átomos de hidrogênio se transformando em átomo de hélio. E nessa transformação você tem uma liberação de energia muito grande. Então é um exemplo de estrela é essa, né? Então hum. você tem essa conversão de energia ali, a conversão de átomo um no outro átomo e formação de grande quantidade de energia.
0: Então é uma fonte de, de vida. Fonte de vida,
2: basicamente fonte de vida. Então é Deus, é
0: sol é Deus. Só um hel...
2: É, pode ser.
0: Os se caras estavam for... certos No se, ano passado. no passado.
2: <risos> se for considerar o heliocentrismo, né? <risos> Aquele que tá pensando que, que o Helios,
0: né? O, o, o Deu sol. Então, pode, pode pensar Pô, cara tá... assim. então, porra, caralho. Eles... Demoramos tudo isso para descobrir que os caras estavam certos. Né? A gente rindo deles. Eu achava que o sol era Deus.
2: <risos> é, não vou entrar nessa seara que é, que é muito, muito complicado. <risos> é complicado Mas é... É pensar a vida, né? Com, com, com átomos. E daqui... De e quando a gente né, não estiver mais aqui os nossos átomos ainda vão estar isso que também é uma coisa bonita da, da ciência né, da química, a gente não vai estar tá como estamos hoje, mas nossos átomos vão sendo transformados, em né, vão fazer parte de outras coisas a gente vai pro solo, um microorganismo vai se alimentar que vai metabolizar as nossas proteínas enfim, os nossos átomos vão parar num bicho que vai parar numa planta que a planta vai ser comida por um animal e assim vai né? se, se a gente não for cremado, né? Mesmo assim, se a gente for queimado, a, a nossa parte de matéria vai ser transformada em energia, né? Essa as, energia... Bom, as cinzas? A cinza, é, a cinza, na verdade, é um dos subprodutos do processo de queima, né? Então, ah. tem a, a processo de combustão, a queima, que já libera energia na forma de calor. Então, a gente tá sendo matéria sendo convertida em energia, segundo Einstein, tem essa conversão, né? É, não, não, especificamente na combustão, claro. Mas é, tem as cinzas que são, basicamente, ali a gente vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, né? nitrogênio, gases que vão sendo gerados para a atmosfera. Então, de alguma maneira a gente vai se transformar, porque a química é isso, né? É o estudo das transformações que a gente tem. Então, uma coisa vai se transformar outra, de alguma maneira se transforma.
0: Então, a gente está vivendo uma, uma grande morte. Esse cenário aqui é tudo composto por morte. Por alguém que já foi <risos> Valeu, eu vou. Eu vou, eu vou. É, é, tá ali. Pode ser que esteja ali. Que tá meu tio ali. Se for pensar friamente, pode Cara... ser um pouco Cara, tudo isso aqui, então, tem alguém que morreu lá no Império Romano, lá naquele ar-condicionado, lá no cantinho lá. É, ó,
2: a gente pode fazer datação, por exemplo, né? Os caras fazem datação de carbono 14. Você pega um fóssil, uma parte do fóssil foi transformada em alguma outra coisa, né? Então, o que foi transformado, quem
0: virou essa nova coisa. Exatamente a origem de onde vem, tu não tem como saber, né? Mas tu sabe a data, é, você pode ter sido uma dar... minhoca, uma árvore, um ser humano é. ou um papel, é. sei lá. Tendo,
2: pensando na datação do carbono Caraca. 14, tendo carbono você consegue datar, né? Saber qual que é a idade do fóssil sei lá o que for, né? E o carbono 14? O carbono 14 é um dos átomos do carbono, do elemento químico carbono, que tem um número de massa que é 14, né? Porque o, o carbono, o carbono a gente tem em tudo, né? A gente é feito de matéria orgânica, então a gente tem carbono na nossa estrutura. Então, o carbono é elemento químico que tem seis prótons no seu núcleo, tem seis uh, nêutrons, que dá um 12 de massa no somatório. Só que, se você aumentar o número de nêutrons e fazer, fazer com que o número seja 14, a massa, ele passa a ser instável. Aí voltamos na história da estabilidade, né? Se ele é instável, a ideia de algo que é instável é tender à estabilidade. E para ele tender a estabilidade, ele emite radiação e tudo mais. Então ele é um átomo radioativo. Né? Hum. E aí, esse átomo radioativo de carbono 14, ele tem um tempo médio. Se você pegar 100 gramas, para ele chegar em 50 gramas, que é a sua metade, demora 5.730 anos. Esse é o tempo de meia-vida do carbono, que é chamado de tempo de meia-vida, né? Para entender tempo de meia-vida, a coisa mais simples é tomar um remédio de 8 em 8 horas. Uhum. Por que, que a gente toma de 8 em 8 horas? Porque você precisa ter uma mínima concentração do seu organismo. Passado 8 horas, você tem que ingerir novamente, senão você cai muito aquela concentração, né? Então, basicamente, essa é essa ideia do, do tempo de meia-vida do carbono 14. 5.730 anos. Então, você consegue medir <risos> um isso, fóssil ali.
0: Isso... Quantas gramas você falou? Não, qualquer, qualquer, qualquer massa, se você considerar.
2: Mas se você tiver 100 gramas, né? Eu peguei um número adotório. 100 gramas. Pra ele chegar em 50 gramas, é que a gente, no nosso organismo, tem carbono 14. Uhum. A gente tem carbono 12, carbono 13, 14, a gente tem carbono. Só que, quando a, quando a gente tem vida a gente vai, através da alimentação, né, sempre repondo essa quantidade de carbono 14. Então a gente tem uma quantidade fixa no nosso organismo de carbono 14. Quando a gente morre, a gente para de ingerir coisas, né? Faz sentido. <risos> <risos> e a partir desse momento que você não tem mais a ingesta, a introdução de carbono 14, essa massa fixa vai continuar no seu organismo. Né? Então digamos que você tenha os 100 gramas de carbono 14 no seu organismo, Passado 5.730 anos, se você virar um fóssil, os caras podem falar assim: olha, ele só tem 50. Uhum. <risos> então ele morreu há 5.730 anos atrás, por exemplo.
0: Ah, e esse carbono 14 as pessoas acham onde? Eles encontram em, ele tá aqui. em qualquer lugar. É. É, ele tá, ele tá aqui. Então, quando aqueles, <risos> tchua, arqueo, aqueles arqueólogos, arqueólogos. Eles, eles acham essas coisas. Ou eles,
2: não? eles fazem a medição radioativa do fóssil, né? Então ele pega o fóssil ali. O, fó... o importante, é, é, quando se fala em técnica de carbono 14, o fóssil tem que ter origem orgânica. Uhum. Então ele tem que tem ter vida em algum momento, ele teve que ter vida. É, porque você pega uma rocha, um mineral, ele não tem vida. Então você tem outra técnica de datação para saber quantos anos aquela rocha tem. Então se, sei lá, o cara tinha uma, uma ponta de, de flecha, né, que foi utilizada seja lá por qual comunidade, enfim... Aquela ponta de flecha é uma pedra, uma rocha, então você tem outra técnica para datar, porque aquilo uhum. não teve vida. Mas se for um
0: animal, um ser
2: humano que morreu, por ter carbono-14, você faz a datação de carbono-14.
0: Ah, então o cara identifica que tem carbono-14 nesse, nesse pedaço aqui, por exemplo. O cara achou uma uhum. pedrinha lá e tem carbono-14 aqui. Então tinha um ser humano, uma, tinha, vida tinha vida nesse, nesse elemento aqui. Uhum. Aí ele vê, ele consegue datar de uhum. quanto tempo aquilo ali tá ali. É e ver em qual época da humanidade aquele é to... mas tá. o máximo que vai é cinco mil tantos anos não, ou tu isso... consegue chegar mais não, isso? agora
2: tem que considerar qual é a idade da Terra
0: né também
3: <risos> mas
2: <risos> o tempo de minha vida é cinco mil mas você pode ter fósseis com dois tempos de minha vida calculado ali né dez mil anos trinta mil anos seja lá Caralho, como é que tu entrou nessa vida de, de gostar de química <risos> é, eu odiava química na real né como todo bom aluno eu sempre odiei química não foi diferente não Uh, só que aí quando eu fui pro cursinho, eh, era, eu, quando eu fiz cursinho, era uma época onde os professores do cursinho eram ídolos, assim, né? Os caras eram estrelas ali. Rockstars, ele, né? É, eles entravam na sala e, pô, era, era, uma, era, uma, era uma aula show também naquela época, né? Então, eh, eu tive uma professora, uh, hoje ela é doutora, não sei onde, nem onde ela tá no Brasil, enfim, porque ela tá, cada ano ela tá numa universidade do Brasil. Professora, agora doutora Marlene Rios Melo. E ela falou, eu já gostava, eu comecei a entender química por conta dela, né? O modo como ela passava a química e articulava coisa ali em sala de aula, pra mim ficou... Falei, nossa, é muito simples esse negócio. <risos> por que que eu não entendia antes, né? Mas era um modo dela de explicar. Então, é, aí eu fui conversando com ela e cada vez mais entendendo química, ela falou, porra, vai ter um curso novo na USP, é, chama Química Ambiental, e parece que o negócio vai ser legal, né? Ah, então tá. Aí eu fui dar uma olhadinha mais ou menos na grade de Química Ambiental, eu falei, Pô, vou, vou aí. Aí eu comecei a entender que as perguntas que eu tinha quando era moleque eram basicamente respondidas pela química, né? É por isso que aquela história, assim, você vê o mundo no modo como você consegue. Seus olhos né, te, te entregam a resposta visual. Então, as perguntas que eu tinha eram muito bem respondidas pela química, né? entendeu que, que, que perguntas eram essas? Bom, coisas simples. Por que, que o negócio está enferrujado? Uhum. Né? Por que, que o negócio muda de cor? Coisas assim, sabe? Muito simples do, 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 do dia a dia. Né? Como você cozinha ali e as coisas podem cozinhar, né? Como que um alimento se transforma no, numa outra coisa? Um pedaço de carne vai se transformar num bife que você consegue morder e comer. Então tem essas perguntas simples, assim, de, de, de moleque, né? De qualquer pessoa ali. Então foram, foram me respondendo, né? Uhum. E, e, e quando, quanto mais a gente vai estudando da, da, uma determinada coisa, seu olhar vai ficando mais aguçado para a coisa, né? Então a gente pode ver um mesmo fenômeno acontecendo, você fala pô, caiu, né? <risos> Um físico pode falar, não, a gravidade puxou. Uhum, <risos> entendeu? Uhum, uhum. <risos> Alguém pode falar, não, foi Deus. Uhum. Então, depende muito da pessoa. Então, entrei por esse lado porque explicava, né? Aquela professora me mostrou que a coisa, meu, era fácil, né? E, e eu consegui explicar as coisas que eu gostava de explicar, né? Que eu, na verdade, eu gostava de me perguntar. Uhum. E aí, fui, fui para que eu acabei caindo na, na área. Lá. Mas, e até então, o que que tu imaginava da tua vida? O que que tu queria ser? Cara, na real, quando eu entrei na faculdade, a única coisa que eu sabia era aquilo iria me servir pra eu, sei lá, viver. Não era uma coisa assim, não, eu quero, como químico ambiental, salvar o planeta. Ah, eu quero depois como professor, Não, não era assim... Eu vou fazer faculdade porque era o caminho muito natural das pessoas, né? Você faz faculdade, <risos> naquela época, né? Uhum. Você faz faculdade, você tem um emprego, esse emprego vai te dar dinheiro, esse dinheiro vai te trazer, enfim, conforto. Então, era, meu raciocínio era esse. Não era uma coisa muito, assim, ideológica, né? Assim, pô, eu vou fazer química porque isso, isso, isso. Não, era, era muito
0: <risos> mais, mais simples. Na era... lista de, de, de opções, tu escolheu química porque era mais, porque... mais tinha afinidade, assim, é... para as questões que tu tinha, assim. Isso, isso. Mas tu tinha um outro sonho antes de descobrir química? Pô,
2: então, eu, eu joguei capoeira durante uns 10 anos da, da, da infância e adolescência, né? Então a, a primeira coisa que eu prestei, na verdade, foi esporte, que é um curso um pouco diferente de educação física, né? O esporte é uma área mais voltada para ser técnico, administrador esportivo, né? Coisas nesse sentido. Então, como eu fazia, eu jogava capoeira, corria. Então, a primeira ideia foi fazer esportes, né? Eu não queria ser o professor de educação física, né? Eu queria ir para a área mais técnica, mais ali. E aquele curso casava bem, né? Uhum. Na USP, também na USP, tem na Unicamp e tudo mais. Mas eu não conseguia entrar, né? Aí fiquei meio desmotivado da coisa. Fiquei meio perdido, não sabia o que ia fazer de novo, né? Eu tinha que prestar de novo o estimular. E aí foi no ano que eu comecei a melhorar na química. A coisa foi... Né, engatando ali melhor pra mim. E a conversa com essa professora me fez né, optar por química, né? Uhum.
0: Pra essa área. E foi. Pô, tu jogou capoeira 10 anos. 10 anos. O que que era? Não tinha competição? Como é que era tu... Não, Cara, Eu
2: jogava. Jogava por... por... Era, era o meu passatempo, assim, Tipo
0: andar um de skate na Andei de skate também. Pista. Também?
2: <risos> é, sou de São Bernardo. São Bernardo tem a... Não sei se agora é ainda, mas é a maior pista de, da América Latina, né? É que eles reformaram a pista antiga, então... Mas grandes, grandes skatistas uh, uh, que correm hoje, deixa eu ver, mineirinhos, caras acho que já andaram lá em São Bernardo, né? Urina, no Urina, nem sei se ele tá andando de skate mais. Urina, né?
0: tem um cara que se chama Urina? Tem,
2: tem, tem. Que anda de skate. É, mas isso é a década de 80. <risos> né? Os caras são mais... <risos> eu não andei com eles, né? Eu não vi. Urina eu cheguei a ver, mas eu... Eu outro, o outro, o japonês voador, putz, esqueci. Mas enfim, os caras andavam em São Bernardo lá, porque era uma pista muito conhecida, né?
0: Então, então, eu por morar ali perto, andava de skate também. Mas, <risos> a, mas a, capo, a capoeira é uma coisa interessante, é? uhum. Porque a, qual, é o, qual é o lance da capoeira? Porque tu, tu tem como se defender usando as, as técnicas da capoeira numa tem, briga?
2: Tem, tem, Você tem. Eu não lembro quantos são os golpes que eles são mortais, né? Quando bem aplicados, ele pode levar à morte. Né? É, teve até um ano na malhação, né? foi um ano que mostrava algumas lutas, capoeira foi uma delas ali deu um boom na capoeira e tudo mais aí teve um campeonato de um grupo famoso no Brasil e tudo mais que o cara deu uma deu uma ponteira né no, na boca do estômago o cara sai da roda meio <risos> meio cambaleando ele cai morto cara Putz,
3: é, sério é, é. <risos>
2: então tem tem golpes muito <risos> parece que não né porque ele é, é, por isso que passa por cima da cabeça sempre, né? É, você tá sempre... É, 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 tem uma música que fala mistura de uma, de uma luta com uma dança, né? Então você uhum. tem uma mistura da coisa ali. Então, é, nesse sentido, você é, é, pode se defender quando você pode simplesmente estar tá fazendo um jogo, né? Tanto é que não se fala tanto de luta, fala no jogo da
0: capoeira, né? Então, é, mas você pode se defender sim.
2: Cê sempre tem uma possibilidade de defesa.
0: Né? Como é que tu aprende os movimentos sem sem acertar uma pessoa, porque tu tá sempre pelos lados, né, e tal é, como é que tu ensaia esse pra saber que ele é um golpe é, é um ensaio é um ensaio mas tu nunca acerta a pessoa, né, tu tá sempre desviando e tal
2: é, meu mestre gostava de falar que o bom capoeirista é aquele que consegue parar o pé exatamente onde ele tem que parar o pé né, então você uh, tá jogando ali, cê, quando você tem o controle o domínio do movimento, você joga o movimento onde você quer você né? pode parar ali na, na, na força do de matar cara. O cara antes de matar o cara então, você é, é, faz um. É uma mera. Né? Jogar capoeira ali, o treino ou qualquer arte marcial é uma repetição. Você fica repetindo N vezes o mesmo golpe, a mesma coisa ali. Né? E você sabe que ele vai ser perfeito, né? Então, se for
0: necessário aplicar, <risos>
2: ele ser aplicado em algum momento.
0: Né? Eu, eu lembro da capoeira por causa do. do, do Tekken 3 que tinha o, <risos> <tinha> o Ed. <risos>
1: Ed, do... Ed gordo. É, Ed gordo wins. É, 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 só isso que eu via quando é um... ele tava jogando. Ed Ed só gordo fica... wins. Eu só ficava dando
0: aquele negócio que ele dá chute... a cabeça? É, no bota-cabeça. Ju... Que ele dá é. no, no queixo do cara, assim. Eu ficava dando esse golpe. O pra caralho. Ele eu... ficava dançandinho aqui. É. Aí ele ficava rodopiando <risos> e eu ganhava todos os teckens com, com o Ed. Ah, lembra é. desse jogo? O cara não chega nem perto.
2: Eu não lembro. Então... Você fica girando, é. Faço assim, não vou chegar nem perto
0: desse cara aí. É, eu, eu decorei lá o um movimento que era pra, uns negócios pra trás, quadrados, sei lá, e o cara ficava dando <risos> o mesmo golpe o tempo inteiro. Era maravilhoso, era muito bom, o, o Ed. Eu ganhava do King, ganhava do. do... Tinha o Law,
1: lembra? Law, Taekwondo, eu jogava com o Lei, aquele policial lá. Isso, tá o Lei.
0: Tinha. Como é que era o nome da, da mulher? O Boku
1: um, um, Bokujin, aquele de madeira lá? Coisa assim.
0: Ah, é, tinha um de madeira, né, que o cenário dele era na floresta É, tinha, tinha um yoshimitsu. Isso,
1: Isso, o Yoshimitsu Isso,
0: é. Yoshimitsu E tinha um panda gigante
1: Panda, é ele, <risos> Ou às vezes ele vinha panda ou vinha um urso normal Ah, é? É, ele mudava a skin dele Cara, que saudade de jogar um, jogar <risos> lembra, um lembra que tinha um que era, era Gon, eu acho que é uma coisa assim o nome dele Que era um dinossaurinho pequenininho
0: Mas esse, esse tinha que fazer um cheat, né, pra ele aparecer
1: É? Eu acho que sim eu não lembro. Eu lembro que tinha ele pra escolher. Tinha ele pra escolher. Aí você só conseguia ganhar dele dando rasteira. Você tinha que jogar pra baixo, segurado. Porque ele era baixinho, assim. Tipo, você não conseguia acertar ele com um chute alto.
0: Puta, eu não lembro desse.
1: <risos> eu, eu, lembro eu era do...
0: muito ruim, cara. Muito ruim. Só, só tinha no fliperama pra jogar e era zoado. não conseguia Eu, eu tinha assim. no Play 1. Eu tinha no um Play 1, o CD do Camelô, do Tekken, é. Tekken 3. Cara, joguei muito é. Tekken 3 com, com, com o Ed. É. Eu vou voltar para a química. Vou pra... é. Como é que é o elemento do, do Ed? Como é que ele é? O elemento, o elemento CD do CD do Playstation 1, o é que... que que tem ali?
2: O elemento camelô. <risos>
0: uh, mas aí tu fez química ambiental, foi isso? Química ambiental. Por que, que existe esse... O que, que é química ambiental? Como que que é que se diferencia? É, o, hoje já se fala que o
2: químico, ele é um químico ambiental, por formação não precisa mais fazer o um curso específico de química ambiental, né? A princípio, na, na USP, o que aconteceu foi... É, esse, esse curso que eu fiz é um curso noturno, né? E, naquele momento, a, a USP queria abrir alguns cursos... Na verdade, eles tinham uma verba para reformar alguns institutos. E, para fazer essa reforma, a USP fez uma barganha. Falou assim, então vocês abrem, abram cursos noturnos, né? Então, a introdução da Química Ambiental foi mais ou menos nessa barganha, assim, ó. Vocês o prédio, mas vocês têm que dar aula para alguém, né? Uhum. E aí criou-se o, quim... o curso de Química Ambiental. Basicamente, é... a, a Química, ela sempre foi muito mal à vista pela sociedade, né? O químico era sempre aquela pessoa que poluía um corpo d'água, que emitia, né, gases a atmosfera, enfim, que, que fazia coisas brilharem <risos> nesse uhum. sentido, matava as pessoas, <risos> né?
0: Tava câncer pra todo mundo. É, uhum. porque
2: era muito associado a esse tipo de, tipo de coisa. Ah, um fármaco que deu muito certo, matou pessoa, não sei o que então era muito associado a química era associado a coisas ruins, tanto é que hoje como a gente estava falando lá, esse produto não contém química, né? O que na verdade o rótulo, o que o marketing está querendo dizer é que não possui produtos que sejam danosos ao hum. ser humano animais e meio ambiente, Eu acho que é basicamente essa ideia que, é o que o marketing quer colocar na cabeça da galera, né? Química ruim, né? É. Não tem é... química ruim, tem química boa a Química é química, agora o que você faz com, com aquilo lá né? Uhum. E, e, e qual produto pode ser gerado numa subreação também pode né pode matar as pessoas ali então a, a, o, o pensando nesse sentido os químicos começaram a se organizar e pensaram no que chamam hoje de química verde né? então o Paul Anastas né? que é o, o Criador das ideias da química verde Ele tem 12 postulados da química verde Que fala que aí os químicos seguem né? Então você tem, para ser um químico Hoje, bom químico, né Pensar no meio ambiente, pensar em sínteses interessantes Você tem que seguir mais ou menos essas 12 sequências ali. Né? Um código de ética, assim
0: Basicamente Qual era as principais cagadas que o ser humano fez com a química Até entender que tinha que fazer isso, esse <risos> <Todos>. código verde <risos> Todos, né Basicamente. Ó, um exemplo de, de
2: Seguir a química verde É a síntese do, do, daquele comprimido azulzinho Lá, o. Como chama? Aqui. Acho que eu sei. Você sabe? Um amigo já usou? É, o Caio?
3: Viagra? <risos> isso, é esse mesmo.
2: Se na fio. O Sindenafil, eles têm um, um exemplo bacana de, da, da síntese, né? A primeira síntese que eles fizeram, eles vão fazendo do jeito que dá para fazer, né? Ó, junta aqui, junta ali, vamos fazer esse produto aí. Toma e vê do que dá. <risos> e, o, na verdade, o primeiro, o, esse Sindenafil, ele foi utilizado para hipertensão, né? Ou problemas cardíacos. E a história é bacana por conta disso. Os caras começaram a fazer o, o grupo de análise lá, começaram a dar para as pessoas. O problema cardíaco já se entende com alguém que tem uma idade um pouco mais avançada. E aí, eles foram começar a retirar as, os comprimidos que não eram mais utilizados, né? Então, sei lá, te dei 100, você usou 50. Aí a galera não queria devolver. <risos> Fala aí, não, não vou devolver. Fala, por que você não quer devolver? Não, minha senhora gostou muito desse comprimido. <risos> eles viram que um, um, um dos efeitos colaterais era, né, é, problema de impotência, ele resolvia ali. E aí, então, tirou do, 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 da questão do, dos problemas cardíacos e foi, virou um, um medicamento para impotência sexual. Foi uma né? cagada total. Grande parte da, das, das, das coisas da química, ou enfim, da ciência, de modo geral, são, são grandes cagadas, assim, né? Os caras descobrem no meio do caminho. Fazem, assim, meu, não estava pensando nisso, mas apareceu. <risos> E aí eles meio que descobrem uma coisa que não, não, não era tão... As panelas de teflon, tem um exemplo assim. Era um gás que... Viu, o cara tinha um cilindro cheio de gás. De repente ele fala, Meu, não tem mais gás aqui. O que aconteceu? Deu uma reação química, ele abriu o cilindro, viu um depósito em cima desse cilindro e viu que o, a coisa era antiaderente. Ah, bom, beleza, vou botar numa panela esse negócio. Mas você
0: então, já viu aquele filme que, 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 que mostra sobre essa indústria das panelas que eles poluíram um rio... E o, a cidade toda começou a ter é. problema E o pessoal começou a morrer uhum. Puta, o nome é um filme... Puta, eu, vi, eu vi há alguns meses esse filme Mostra toda essa é. indústria dessa panela ah, é, é, E cara. como tem uma substância ali Que uhum. o, os bebês da cidade Começaram a nascer com os problemas uhum. e tal
2: Ah, tem tem, tem. tem Mal de Minamata no Japão Que era por... <risos> eu não lembro qual que era o composto que era jogado no, no, no corpo d'água Tem o Erin Brokovich Lá, que também é uma... É... Contaminação de corpo d'água por mercúrio. Tem vários filmes uhum. que demonstram um pouco. Tem um documentário brasileiro, acho que tá na Netflix, que fala sobre a produção de jeans. Tem uma cidade, acho que no interior da Bahia, que, que faz o tingimento de jeans e tudo mais. E as tinturas, né? O tintura, de modo geral, é muito poluente, né? o corpo d'água. Você tem que usar volumes muito grandes de água, né? Daqui... Então, você acaba poluindo a cidade inteira, né? Uhum. Você mata a cidade inteira. Então tem essas condições, tem essas coisas. E o químico verde vem nesse sentido, para tentar pensar a coisa antes dela acontecer. Né? Então você vai fazer uma, alguma coisa, você vai produzir alguma determinada substância, um fármaco, enfim, você já pensa antes, né? E para tentar utilizar, uh, menos produtos ou reagentes sejam agressivos, a menor quantidade possível de reagente, a chamada economia de átomos, o máximo possível de átomos que estão antes, eles têm que estar no produto final. Né? A, 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 tem uma coisa interessante por exemplo a galera às vezes eu pergunto na sala de aula o que que eles acham se a, se a indústria é, de petróleo ela é mais poluente do que a farmacêutica né? pela lógica todo mundo fala petrolífera né fala assim pô o cara destrói tudo cara mas do ponto de vista de átomos e de, de, de química a farmacêutica é pior né? porque às vezes você produzir um grama de uma determinada substância de um fármaco você produziu sei lá uma tonelada de subprodutos e o que, que você vai fazer com esse subproduto não sabe. Às vezes uhum. você não pode fazer nada. Você vai ter que descartar aquilo lá. Você não pode ser utilizado para nada mais, né? Uhum. Então, no petróleo não. Cada gota que sai dali, os caras usam. De qualquer maneira, eles vão colocar alguma coisa. Uhum. Então, a indústria farmacêutica é até uma indústria mais suja, do ponto de vista de economia de átomos, do que é uma, uma, uma de petróleo, né? Então, uhum. é, a ideia do químico verde é pensar nisso. É pensar antes, né? Uma rota sintética de produção de uma determinada coisa que seja melhor para o meio ambiente, né? Menor consumo de, de, de reagentes ou matéria-prima, né? Se for usar usar que então todos os átomos que estejam antes estejam depois no
0: produto final. Uhum. Né? A, a, o, o entendimento ou o domínio da química é uma coisa recente ainda. É... A humanidade, ela está ainda engatinhando para entender como é que faz para mexer com isso.
2: Eu é, acho que nesse sentido a gente pode falar que é uma ciência um pouco mais recente do que a física, por exemplo. É uma coisa um pouco mais recente, sim, nesse sentido. É porque ele começa com a alquimia, né? A tentativa de o cara produzir ouro através da... É a pedra filosofal, né? Uhum. É, então, produzir ouro através de chumbo. Então, a coisa começou meio experimental. Sempre foi uma ciência muito experimental. Mas agora, do ponto de vista sistemático, é uma ciência mais recente, sim, cara. Não é uma coisa muito... Mas se faz tudo, né? Como é que foi que a humanidade descobriu a química e ela entendeu todos esses elementos? Como é, que... é observação de fenômeno, né? Então você vai, vai observando os fenômenos que vão acontecendo na natureza, e aí ah, no entendimento desses fenômenos, você começa a sistematizar, você fala, ah, então ah, tem uma, uma história bacana que às vezes a gente conta como, como o cara descobriu o sabão, né? Como é que faz sabão? E aí tinha um professor que falava não o homem da caverna lá, ele tava fazendo uma sopa, e essa sopa tinha um monte de gordura, e aí ele ficou puto, porque era só gordura lá, e deu uma bicuda no tacho que tinha, <risos> tinha aquela gordura, e a gordura se misturou com as cinzas, né? Cinza de madeira tem uma alta concentração de óxidos de potássio. E o potássio, o óxido de potássio é uma substância básica, assim como a soda cáustica, que é utilizada para fazer sabão hoje. O óleo e gordura faz sabão, né? Hum. Então aquela gordura daquele bicho que ele tava comendo lá se misturou com as cinzas E aí era engraçado que ele falava que o... Ah, bom, ele viu ali meio caído no chão aquela pasta O chão ficou... É, meio uma pasta ali <risos> Ele foi comer, né? Na hora que ele come ele sente aquele gosto ruim de sabão na boca E aí ele começa a tentar limpar, limpa a cara Na hora que ele... <risos> Tira tudo, o outro olha e fala assim, caraca, o cara tá limpinho. Tá lindo, meu. Caralho. Eu tá branquinho. Assim que David Beckham surgiu.
0: Caralho, isso é maravilhoso. <risos> Será que é por isso que, que todo mundo um dia teve uh, uma vontade de morder o sabonete? Todo mundo, não vem dizer que não, todo mundo um dia <risos> olhou pro sabonete e pensou, que de morder, já teve isso aí, Caio? Já, já. <risos> Será que é por causa disso? A gente tem o enogênio desse cara, desse pode primeiro ser, cara, que foi ser. comer o sabão. Mas,
2: mas morda, morda, morda Às vezes eu falo pros alunos, você <risos> assim, pega o, o sabão de glicerina, né, porque o, ah, esse radical glice, gluco, glico, é de coisas doces, né. Então, às vezes eu falo, olha, ah, glicerina não é à toa, ele é a... tem um sabor adocicado. Eu então, mas pega um sabonete novinho, né? Não pega aquele que parece um ouriço do mar que tá lá. <risos> é, usado <no> vestiário. <risos> o ouriço do mar. <risos>
3: Aquela
2: coisa. <risos> e aí, porque tem esse sabor doce. Então, é, é experimento. É experimento e entendimento da, da coisa que tá acontecendo na sua
0: frente ali, né? Você fala, porra. Mas existe o pai da química? que foi, quem foi o, o cara? Tipo, uhum. o Einstein da física, tem o da química?
2: Eu não sei, cara, se tem um
0: específico, assim... Foi é... o um Comer na Caverna que chutou o a gordura
2: nas cinzas lá. Pô, não lembro, cara, se tem um que começa a sistematização... É porque tem vários, né? Então tem um que começa a química inorgânica, tem um que começa a química orgânica... Então cada um foi, foi meio que começando, iniciando ali a história de, de, de racionalizar aquilo, né? De falar assim, olha, isso acontece desse modo aí se eu fizer desse mesmo outro modo mas com outros reagentes, pode ser que dê a mesma coisa então tem vários cientistas ali ao mesmo tempo, eu não sei te dizer se tem hum. um específico ali que fala ah, aqui foi né, a, 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 o enfim, divisor de águas do que era algo meio feitiçaria para uma ciência efetiva né?
0: e, e tem alguma descoberta específica que mudou o rumo do que a gente entende da vida com a química nos ajudando a entender a vida?
2: puta, uma só? sei, cara. Ou, ou cinco. Dezenove. Dezenove. Dezen... 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 De... Vinte. Porra, não sei. É, acho que cada, cada experimento, cada, cada descoberta acho que foi uma descoberta relevante pro, pra vida em sociedade, né? Acho que todas elas, especificamente, têm uma certa relevância, né? Cimento, por exemplo, cimento é essencial pra gente, né? É, de certa forma, foi... tem, uma, tem uma, uma anedota legal que é da síntese de Haber-Bosch, que é a síntese da amônia, né? NH3. A amônia também é, é... A galera da, da, da TV sempre fala errado, da rádio. O fala... que, que eles falam? É porque tem amônia é um gás, né? Que se confunde com o hidróxido de amônio, que é um outro composto. Então amônia amônio. amônio às vezes ele fala que, do, que do, quer falar do amônio fala amônia, ah, às vezes entendi. quer falar da amônia fala do amônio, é uma zona mas enfim, a, a, a síntese de Haber-Bosch a produção de, de amônia diz alguns historiadores que foi ela que conseguiu fazer com que a segunda guerra mundial perdurasse um pouquinho mais, hum. né? ela devia ter acabado antes se não fosse Haber e Bosch o Haber químico alemão e o Bosch engenheiro alemão, eles, eles teriam feito a guerra aí terminar um pouquinho antes então eles conseguiram produzir amônia NH3 e através dessa amônia você consegue produzir fertilizante e armamento. Né? Então você tinha um embargo do salitre do Chile né? uhum. para a Europa. Então os Estados Unidos embargou ali, você não podia ter transporte de salitre do Chile. O salitre do Chile justamente é utilizado para fazer a bomba, né? a pólvora, ou para fazer aí, fertilizante, ou para colocar na churrascaria lá, na carne para a gente beber mais. <risos> <risos> que a porra salgado, do cacete. E aí o. o... Com a produção da amônia em larga escala na Alemanha, produziu-se, então, né, essas coisas todas e a guerra começou a... a né, teve uma duração um pouco maior. Então, tem essa... É uma descoberta. Uma, a verdade, a síntese já era, já era sabida, só que industrialmente ele não tinha escala. Né? O, Bosch, que, o Bosch é o cara mesmo da furadeira, dessas coisas todas. Né? Uhum. Então, foi ele que conseguiu acertar as condições ali do, do equipamento para fazer rodar em grande escala. Né?
0: As guerras, elas... Contribuíram bastante para entender coisas, né? A, a maldade, ela, ela nos ajudou bastante sim, a entender sim, bastante coisa, né? Sim. sim. Isso, isso é, verdade? Tipo, é, a, é verdade? As guerras evoluíram muito o conhecimento do ser humano em relação à química. Para é... todas
2: as áreas da ciência, inclusive a química, química, medicina, farmacologia, enfim. A Bayer, por exemplo, né? A empresa alemã. Então, meu, a quantidade de, de experimentos que eles faziam é enorme, né? Então, também tem um surgimento... Tem uma, teve até uma semana da química lá no Instituto de Química que foi as guerras e a química, né? Então, você consegue fazer um... Isso é uma coisa que eu queria fazer com algum professor de história, né? É, que algum professor de história fizesse uma linha histórica de como a, a guerra foi evoluindo do ponto de vista de armamentos e tudo mais e eu encaixando, fazendo os inputs da química, né? Então, uhum. ah, teve a química aqui, aqui e ali. Então, teve, um, teve uma, um aumento substancial da ciência ali nessa, nessas épocas, né? Pra
0: enxergar a maldade como um catalisador perfeito olha Mercedes
2: Benz porra os caras faziam né o tanquinho o Fusca, né? O, o Fusca. Se você
0: dirige um Fusca até hoje, agradeça o homem lá, né? É, o então, bigodinho, né? Os caras
2: usavam ali para, Porque era o carro que passava <risos> em qualquer superfície, né? Não quebrava. Se quebrava, você botava lá um, um cadarço. É <risos> assim que conserta o Fusca, né? Você bota um cadarço, uma molinha de caneta... Um bota... <risos> bota um try -dent. Quase um <risos> Até babei aqui, pô. Você
0: <risos> tava falando que, que, que os, os, as pessoas que começaram a mexer com química elas começaram a combinar elementos e, e foram descobrindo cada vez mais coisas existe um número limitado de combinações e substâncias que podem aparecer e surgir tipo em que ponto a gente está existe muito mais para se descobrir ou a gente meio que já organizou tudo que tem na na vida
2: é, do ponto de vista da, das letrinhas que fazem as uh, que depois formam as palavras a gente tá já bem ali né se a gente pensar na tabela periódica, ela já está bem fechadinha. É claro que existem alguns elementos que vão sendo descobertos ainda, né? Assim, descobertos de maneira forçada. Hum, então você tem. É? Ah, você tem os últimos radioativos, Flevório, Californium, os últimos que foram uh, sendo. Lá na, na França, os caras têm aquele grande colisor de Adron. O de... que, que é isso? Não sei o que é isso. Os caras pegam partículas, né? Átomos, eles aceleram essas partículas muito rápido e chega um momento que elas batem, elas se colidem entre si. Ah, tá, o acelerador de partículas isso. isso aí. É. Tá, tá. A Unicamp tem um mas esse é gigantesco, que passa lá, sei lá na Bélgica, vai pela França, não sei o que o cara dá um rolê <risos> com as partículas lá, pá, e acelera e elas colidem e aí eles começam a detectar novas partículas, possibilidade de novas partículas né então em alguns casos novos elementos químicos são identificados daquela maneira, né? mas são elementos que surgem e muito rapidamente já desaparecem, né? mas Mais... ah, tem um tempo de
0: vida muito curto, curto e dependem de muita coisa para continuar vivos. É. é isso. Isso. Então é. os elementos que a gente conhece ali que estão na tabela são os que perduraram na nossa existência e é. mas dentro daqueles elementos da tabela periódica existem elementos dentro dos elementos. Elementos dentro de elementos não. Tem partículas dentro do átomo partículas do elemento. Partículas dentro.
2: Tá. <risos> a, a tabela periódica. Uhum. O que, que é a tabela periódica? A tabela periódica é uma reunião de todos os átomos dos elementos químicos, né? Dos elementos químicos que a gente conhece ou identificou até o momento, né? Então é uma, uma organização, uma sistematização daqueles elementos. De né? tudo que foi descoberto até hoje. Até hoje. Uhum. Quem é o... Onde, de onde surgiu essa organização? A, pre, a tabela periódica tem várias organizações, mas a que a gente usa... É, a, o início dela foi através do Mendeleev... Mendeleev é um cara muito bacana, muito importante para quem bebe, porque é ele que padronizou <risos> os, os padrões de uma vodka, né? Então, para ser uma boa vodka, tem que ter a assinatura do Mendeleev lá. Ah. E, e é legal, porque tem algumas vodkas boas mesmo que você vê lá a assinatura Mendeleev lá. Então, é um cara bacana por conta disso. Mas ele começou a organizar os, os elementos químicos, né? Diz ele, diz a história que eles colocavam, ele colocava na, na, na parede do laboratório dele, enfim. Os elementos, e ele começou a perceber que do modo como ele estava organizando, gerava uma periodicidade. Então, um átomo que vem logo, um elemento né, de um átomo que vem logo depois do outro, tem a mesma característica do que vem anterior, ele começou a ver que dava para sistematizar isso. Né? Então, nessa organização, você consegue enxergar elementos químicos que têm a mesma Digamos característica, a né? mesma reatividade, se comportam da mesma forma, que é o que é chamado hoje de famílias ou grupos. Né? Então, átomos dos elementos de uma mesma família têm, de certa forma, o mesmo comportamento, a mesma reatividade, reagem de uma mesma forma. Né? Então, uhum. essa primeira tabela periódica vem do Mendeleev. Né? O que é foda
0: é que a única coisa que eu lembro da tabela periódica é o <risos> cu. Óbvio. Sim, com certeza. Todo mundo lembra só dessa. Ah, tá, tem outras também, Eu né? não lembro, eu não lembro nenhuma, só lembro dessa <risos> e hoje eu lembro da, do é. W, que tu tava mostrando ali agora enquanto tava vendo o vídeo. O, 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 eu lembro que na época da escola era quase que uma obrigatoriedade decorar a tabela é. periódica. Sim. Isso é realmente importante ou era mais um mito do, de como assim se ensinava nos anos 90? Ah cara, pra mim é, é nunca foi, sabe? Pra mim sempre foi uma grande... Grande
2: balela você decorar a tabela periódica, né? O que você tem que saber é interpretar a tabela periódica. É que naquela época, acho que quando a gente era moleque e estudava química, ainda tinha esse comportamento muito de decorar, né? Por isso que era chato. Você tinha que saber que os elementos da família 1a são lítio, sódio, potássio. Né? É muito chato isso. Com o estudo da você vai estudando, vai passando o ensino médio e olhando para a tabela periódica, você acaba memorizando aquela coisa. Não uhum. quer dizer que você. Mas meu, forçar o cara. Num mês, dois meses, né? Que é o estudo da tabela periódica no ensino médio.
0: É, a decorar aquele negócio,
2: porra, é fazer justamente o cara odiar a química por resto da sua vida,
0: né? É. Eu então, acho que as duas, os dois maiores desafios das pessoas eram a, era a báscara e a tabela periódica, né? As duas <risos> é. coisas que até hoje a gente lembra como um machucado é, né? no é. nosso ah, consciente, assim. De por que que me mandaram decorar é esses troço. Né? Então, e é justamente, aí você fala, porra, qual
2: elemento você lembra? Cu mas não porque né, é, um K, é um elemento que faz super sentido na minha vida não porque é cu Sim, exatamente. <risos> então é isso que é o chato você fala, porra, o que, que eu aprendi? cu <risos> o ensino médio foi o que? cu, cu aí você... <risos> aí você fala, porra, tem que ser chato mesmo o negócio né? é tem que ser diferente, na verdade, a situação. Então, você tem que mostrar a tabela periódica e falar, ó, oh, isso é a tabela. Vamos entender como que é a organização. Como os caras pensaram nessa organização de tabela periódica. Como é que os elementos têm essa periodicidade? Como é que se você voltar para a linha de baixo, numa mesma coluna, o cara tem ou se parece com o anterior, né? Ah, se você andar numa mesma linha, você tem esse tipo de comportamento. Se você voltar na mesma linha, o comportamento diminui ou aumenta, né? Isso é mais interessante, se você precisar, você pega a tabela e olha e fala assim, ah, Aqui tá o elemento que eu quero é. e, pô Pra que? Pra
0: que decorar? Né? Eu, qual é a utilidade da tabela? especificamente
3: É,
2: é, é, um, é, é uma, um mapa Basicamente é um mapa é. Eu olho a tabela periódica como se um mapa Então se eu muitas vezes quero entender O comportamento de um elemento químico eu não quero saber do elemento. Às vezes eu posso olhar a sua família ou a sua localização e falar assim, esse cara provavelmente tem um... Que é o que o leve fez. E, oh, esse cara deve ter um comportamento assim. Ele deve reagir mais ou menos dessa mesma... Eu nunca vi esse cara na minha vida. Mas ele deve ser mais ou menos dessa forma. Né? Uhum. Ele deve se comportar dessa forma. Do que você ficar falando, ah, o símbolo do sódio é Na.
3: Uhum.
2: Isso não diz nada, né? Qualquer pessoa que olhar lá tem o, o símbolo e tem o nome embaixo. <risos> uhum. Então ele fala, sódio.
0: Mas ela é feita para para tu experimentar alguma coisa, para tu juntar dois, dois elementos é, é um cara que tá fazendo um experimento ele precisa da, da tabela? ou, ou pra que que exa exatamente... é uma consulta, basicamente a tabela
2: periódica serve para você consultar né, o comportamento que você tem dos átomos Mas, em qual momento tu precisa consultar? Ah, bom, depende depende, é porque a consulta também você tem, tanto da reatividade do elemento químico, qual é o seu comportamento como você tem as, os números importantes o número atômico é, o número de massa. Então, para o cálculo, você vai fazer o cálculo de uma certa quantidade, você precisa saber daquele número de massa que consta lá na tabela periódica daquele elemento químico. Entendeu? Então, às vezes, a tabela, a tabela periódica é uma consulta. Então, se eu quero saber aquele número, eu tenho que pesquisar lá na tabela periódica. Então, basicamente, é isso para que, que a gente usa esse troço, né? Mas é, esse, esse
0: <risos> cálculo desse número, em que o menos tu, tu faz? Eu vou, eu vou cavando aqui, <risos> tentar chegar na <risos> origem. Quando tu, por qual é esse cálculo? Por que você está fazendo esse cálculo? Você
2: vai produzir amônia, por exemplo, né? industrialmente falando. Você quer produzir tantas toneladas de amônia. Então você vai calcular o quanto de amônia é, né, para saber o quanto de nitrogênio e hidrogênio você vai colocar no reator. Então para isso se chama cálculo estequiométrico. Né? Então você calcula. É como uma receita de bolo. Né? Você vai fazer aquela receita, mas você tem que saber a massa do elemento químico para saber a massa da substância para conseguir fazer
0: a relação aí de massa ou de mols, enfim. Então a tabela, ela é usada pela indústria que mexe com química?
2: para todos... Na verdade, para todo mundo que precisa mexer com alguma substância química. Então um químico, um biólogo, um físico... Qualquer pessoa que precisa saber alguma coisa sobre uma determinada substância pode recorrer à tabela periódica. Ou
0: deve, pelo menos. Porque senão vai, vai explodir o banheiro do é, cara. pode ser. Entendi, tá. Eu... eu... Eu tava tentando buscar qual é a utilidade, assim, no dia-a-dia, no dia, entendeu? Porque era uma coisa que nos, tentavam nos ensinar tanto, assim, uhum, que tinha que decorar uhum. e tal, e a ideia que todo mundo tinha era pra que que eu preciso aprender uhum. isso, né? É, é que eu tô perguntando é, não,
2: não, mas é, acho que uma utilidade, você assim, nossa, isso é realmente útil é quando você vê as propriedades, né? Você, não precisa, você olha a família, olha, olha pra coluna e pra linha da tabela periódica, meio batalha naval ali, você sabe como é que é o comportamento dos caras, ou como decresce ou diminui, né, aumenta ou diminui o comportamento uhum. né? da, da, do elemento químico, então às vezes
0: dá para prever coisas, né, quando você olha na tabela periódica Agora, é, quando a gente anunciou aqui no, no Aderiva, uhum. muita gente mandou mensagem, né, dizendo puta, eu já estudei com ele <risos> é, ele me ajudou é. a passar no vestibular uhum. é... Muita gente falando que tem a, que acompanha essas aulas naquele estúdio sim, sim, sim Que é uma plataforma, uma plataforma de... De, de, de aulas virtuais É um cursinho, né? É, é, de, é um cursinho virtual Mas é, é tipo assim, essa plataforma é tipo um Uber? Tu pode ir ali se cadastrar e entrar? Ou tu faz parte do, do grupo de professores? Como é, é que é o negócio? O, hoje
2: eu não faço mais parte do, do grupo do, de professores Eu fui demitido <risos> Não gosto dos caras, estão pegando um ranço lá daquele lugar mas, uh, mas voltando lá é, é uma plataforma que você se cada... Agora eu não sei como tá, mas antes era uma mensalidade Ou você comprava o um pacote anual Semestral e tudo mais é, é como se fosse um curso normal Só que um, com um valor um pouco bem, bem menor Do que um valor de um curso presencial né? uhum. e,
0: e por que que tu acha que Tu chamou a atenção assim, Muita gente mandou mensagem Dizendo que tu ajudou a passar do vestibular O que que tu acha que tu trouxe de, de diferencial No ensino dessa matéria
2: Então Eu... Eu não sei, né? Eu dou aula do jeito que eu dou aula e, enfim, fui criando essa aula do jeito que foi aparecendo né? ao longo da, 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 do ser professor ali, né? Mas o que os alunos falam é, é em algum momento a aula é muito calma, calma no sentido eu vou falando e, e mesmo que eu fale rápido, a coisa parece calma. Né? calma é... é... Parece que eu vou tranquilizando o aluno quando ele vai... Eu vou mostrando que a coisa é simples, é palatável, né? Então, muitos alunos falam isso. Pô, ele tá dando aula pro cara que é acéfalo, parece. <risos> <risos> Qualquer um entende, né? É, e porque eu faço, às vezes, muitas conexões, né? Eu faço muito paralelo. Eu faço assim, oh, isso parece com isso, parece com aquilo. E vou juntando as pecinhas. E aí, parece que foi funcionando. Né? Então, acho que é um jeito, é uma junção de coisas que deu certo para mim, né? Não quer dizer que outros professores não consigam, mas... É que eu tô muito exposto nesse sentido, né? Então acaba essa exposição trazendo retorno para, né, Por ser um bom professor ou funcionar bem na aula, enfim. Né? E,
0: e falar de coisas é, do dia-a-dia -dia, comuns, assim, fazer analogias com séries, uhum. isso é uma estratégia também que tu usa conscientemente?
2: Então, às vezes não é nem necessariamente uma estratégia. Às vezes é uma coisa que eu vejo né, e, e vou falando. Então, assim, é, para mim às vezes é muito curioso e eu acho muito interessante e vou falando. Então, às vezes, é mais isso. É mais o que eu gosto de falar e colocar ali do que falar, olha, o, o meu aluno precisa disso. Não, eu só falo assim, meu, se eu, se eu gostar daquilo e achar interessante, eu acho que quando eu falo, eu falo de uma maneira tão entusiasmada que aquilo fala, pô, que legal, né? Uhum. <risos> Então os caras se empolgam, às vezes, na minha empolgação. Então uhum. não é necessariamente que eu forço, sabe? Eu fico caçando coisa, né? Às vezes eu tô vendo, tô passando um lugar falo, porra, eu vi um negócio assim, assim, assado, né? Uhum. E isso acho que vai fazendo a aula interessante, né? Não sei, pra
0: eles parece, nem todos, mas pra, pra uma parte dos alunos parece interessante, né? Nós temos perguntas aí da, da galera? Que eu quero Eu vou falar pro pessoal mandar perguntas, curiosidades, questões aí. Sobre química, quero perguntar aqui pro o convidado. Já tem gente, gente mandando aí?
1: Tem aqui no Telegram já. Tá. É que
0: é, antes a gente abrir para as questões, é, eu queria saber da história de, do, do teu vô de Hiroshima. Ah, ah
2: vocês pegaram lá no, 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 é, no Mesclan, né?
0: Aquilo lá é uma pegadinha ou é real? Não
2: é real, é real. Minha família, por parte de pai, é de Hiroshima, né? Então a. Meu avô minha avó é coreano, né, veio da Coreia, foi para Hiroshima, e meu avô sempre foi de Hiroshima, né? E aí tem essa história, não, minha irmã mais velha que me contou, que real, que teve o estilhaço da bomba, quando ela caiu, meu avô tava numa... muito não muito próximo mas próximo ali, e aí esse estilhaço atingiu e virou uma chaga, de tempo em tempo ela ia... Eu tenho uma memória muito vaga da minha irmã mais velha passando lá a pomada nas costas dele, eu tenho que passar a pomada... Então tem
0: a família de Hiroshima mesmo. Mas, mas ele contou como é que, como é que foi lá? Tu, tu... Então,
2: a, a comunicação com meu avô e com a minha avó era, é, é difícil, né? Com minha avó ainda viva, meu avô não. Mas uh, nunca foi uma comunicação fácil, porque eles não falavam português direito, né? E eu era muito pequeno também, então eu ficava ali meio que... <risos> eu só sei essas histórias mais pela minha irmã mais velha e, e coisas que eu fui vendo ali, né? Minha avó, minha avó saiu no jornal lá no em São Bernardo, Diário do Grande ABC, porque foi uma das sobreviventes da guerra, né? É, foi pro Japão algumas vezes testar a radiação no organismo e tudo mais Recebeu indenização por conta do, do governo japonês pela segunda guerra mundial Então é, é uma história Cara, mas ela é.
0: recebeu indenização do próprio governo japonês? É uh... Por ter sido atacado Por ter sido atacado Caralho, porque tinha que ser os Estados Unidos tinha que pagaram, é, então não
2: sei, é, não sei como que é o Trump, não sei de onde vem esse dinheiro Mas é o governo japonês que pagou aos japoneses, né e paga até hoje tratamento, tudo que é, que é, que é tratamento dos japoneses daquela época que estavam ali, eles podem ser reembolsados né, pelo governo japonês. Não tem uma galera que recebeu uma grana, hein?
0: E eles, eles e, e brigaram pro Brasil? Como é que é a história da tua família?
2: É, aí eles, o meu pai veio com 5 anos, se eu não me engano, pro Brasil, de navio, eles vieram de navio. E aí, caíram lá no ABC, em Santo André, e tiveram uma, uma lavanderia e tudo mais, então foi uma migração ali de Hiroshima para cá. Né?
0: E tem alguma explicação que eles deram para escolher o Brasil?
2: Pô, cara, não sei, isso é uma boa pergunta, viu? Eu preciso investigar um pouco melhor. Tá? <risos> é, eu...
0: <risos> Mas foi fugido da, de guerra ou não, qual a, a, foi aí? aí já
2: foi no pós-guerra, né? É, já foi já no pós-guerra, então depois de Hiroshima ter sido né, estruturada novamente. Tanto é que tem umas fotos antigas da, 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 do meu pai, meu tio, os é, dois tios, meu avô, minha avó, na frente daquela igreja, né? Que é o, que é o marco ali da. A igreja que é uma igreja, né? Que ficou sustentada ali pelo... A única coisa que ficou uhum. <risos> né, em Hiroshima depois da queda da bomba, né? É mesmo? Foi uma igreja? É, é uma igreja, uma igreja. E a... o interessante é que a igreja, ela, era... ela ficou, né? Diz os estudos lá, as coisas que eu já, já li, porque ela é revestida de ardósia. Então uhum. a ardósia conseguiu resistir às altas temperaturas da bomba, né? Então, ela... por isso que ela... a estrutura dela conseguiu ficar ali até hoje, né? Tá lá até hoje, conservada até hoje. Como o Marco ali da, da Segunda Guerra Mundial.
0: Né? A questão fica, que fica é por que, que o cara teve a ideia de botar esse isso como é que é o nome? Ardose. ardose. Por que, que ele quis é? botar isso em volta é, da, eu da não sei igreja? Se
2: é, é, não sei se era se era algo comum assim de revestimento, enfim, na época, mas era revestida de ardose. e aí conseguiu resistir. Então explodiu tudo e ficou só uma igreja é, parada. Ficou lá uma uma das da, das coisas que restaram foi essa
0: essa igrejinha. Ah, e aí eles, eles permaneceram lá depois de tudo, da reconstrução participaram aí, da reconstrução e tudo e aí meu, meu pai, acho que com cinco anos
2: veio com a família, né veio toda o Brasil, agora realmente não sei porque, Te, teve uma briga, uma migração muito grande, né da, 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 de japoneses para o Brasil é, principalmente no interior então você tem, uma, você tem redutos é, bem grandes no interior paulista né da, o cinturão verde que, que vende as frutas e verduras aqui é basicamente japonesa, né? Então teve uma migração bem grande de japoneses pra cá, né?
0: E o que, que é que tu disse que teu avô tinha nas costas? Ele tinha
2: um... Ah, era uma, era uma ferida, uma chaga que abrindo...
0: Ficava abrindo de tempos é, em tempos, era é, né? isso? É. Fruto da, da, da explosão, da explosão. Não sei se foi um estilhaço
2: de, de alguma coisa que bateu nas costas lá, mas é a história que, <risos> que me contaram, minha irmã ali, escutando, era isso daí, cara. Caralho. Vamos ver Exato.
0: questões...
1: Para o nosso professor aqui, eu tenho algumas da produção aqui, então a gente vai fazer uma mescla ali. Ah, beleza. Tem aqui no Telegram o Minutemen mandou. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao Igor. Sem ele, não teria me formado no ensino médio. Ixi. <risos> Meu obrigado do fundo do coração. Então, professor, estou com uma questão. Como posso obter alcatrão de rúlea? E como eu poderia é, solubilizar ele? Uh, grande abraço <risos> alcatrão de
2: ulha, né? É, é que o alcatrão ele é derivado de petróleo. Se não me engano, então se for extrair da ulha, tem que ser com alguma substância que seja apolar né? então, ou, ou pouco polar, pelo menos. Então pega lá a ulha, a ulha é um dos tipos de carvão, né? São, tem, você tem ulha, antracito, lignito, a ulha. Acho que tem um grau de umidade grande, então acho que tem que solubilizar em algum componente que seja apolar. Gasolina. Que... Lógico. Ah, tá, é. tá, tá, tá muito certo. Aí o que, que ele queria fazer mais? O é, que, que ele quer fazer?
0: É. Por que, que ele quer fazer isso? É. Eu não faço ideia. Mano gente, aí, Ele que quer
2: fazer conhaque de alcatrão. Ele mandou no um Telegram, é <risos> isso aí? Ele mandou no um Telegram.
3: <risos>
0: <risos> como é que é? Que que... Ele tem que mandar por que, que ele quer fazer isso. Porque quando a gente não entende de química, como o meu caso do Caio, a gente fica só perdido. A gente tem que, <risos> a gente tem que enxergar a ilustração do... Do que o cara quer fazer? Hum.
1: E o que, é, que esse cara quer fazer? É, eu quero qualquer, saber que Qual que é a aplicação disso aí? É, o
2: Alcatrão, cara.
0: Pode ser que ele queira fazer alguma coisa errada com isso aí? Tem como fazer alguma coisa errada com isso? Ou só é, beber eu acho um. Que... Não, não, não. não é tóxico, esse Alcatrão é, é tóxico.
2: Então ele pode estar querendo matar alguém. É, pode ser, pode ser. Mas ele já se formou no ensino médio, então
0: não sei. sei lá. Ele <risos> se formou. É. Graças a ti. Ixi,
1: no Então ele vai matar alguém graças a ti. <risos> é, então é isso que eu tô pensando. <risos> Mais questões aí. É. Tem um que eu salvei aqui. Ah, é. O cara, ele perguntou: é, pergunta como, como. É, pergunta pra ele como se faz o experimento que deixa o galão de água ficar minúsculo. Daquele vídeo lá. <risos> Tem esse vídeo pra passar aí? Tem, eu vou achar aqui.
2: É. Esse é um dos, dos professores
3: de física. Tá uhum.
2: Botou, o que, que ele vai botar lá Será que é álcool ou é spray de desodorante
0: É
3: álcool
0: O cara que mexe com química Ele tem que ser meio doido, né Não tem como tá de terno e gravata Falando sobre isso ah, Depende, tem, tem, tem uns engravatados Da química
3: Tem que saber só o quê? O que vai acontecer Ele
2: dá uma chacoalhada para volatilizar bem, né? Porque o, o que entra em combustão mais facilmente é o gás, né? Então, aqui vai ser Falando para galera fazer em casa.
0: <risos> tá, meteu o álcool. Dá uma balançadinha. Por que, que tem que misturar bem? Pra mim ficar, né? Ah, lógico. E aí, é a reação é mais rápida também, assim. Não, mas só tá balançando o
2: álcool dentro do de um galão, é isso que ele tá fazendo. Não tem mais é, nada, né? Porque ele tá gerando vapor, né? Do, do álcool, tá volatilizando o álcool que tem lá. A, a, a combustão é muito É por isso que aquela história do, do carro, né? É pior você ter um carro com tanque vazio, que aí ele pega fogo, do que com tanque cheio, né? Gasolina ali na fase líquida, a combustão é mais lenta. Agora, se tiver na fase gasosa, vai é mais chance de explosão também. Né? A reação na fase gasosa é muito rápida. Ah, ela fica. fica...
0: Quando tu balança álcool, gera gás? Ele evapora, né? Ah, tá. Ele, ele volatiliza. Porque é isso que eu não tava tentando, conseguindo sacar. É. Então, quando pega um álcool e balança, ele começa a. Evap... Tá, ele tende... evap... volatiliza. É por isso que às vezes a galera faz esse experimento já com desodorante,
2: né? Pega o desodorante lá, aerossol, joga lá dentro, já é vapor mesmo, e aí, puf, taca fogo lá.
0: E agora ele vai fazer o quê? Vai meter fogo?
2: É, ele pegou, com um papel ali, só pra... Caraca, uma pistola ali. <risos> Porque ele poderia jogar direto um fósforo, né? Mas a gente tá optando ali por queimar o papel primeiro e depois... Ah, acho que não deu muito certo a primeira. É, não pegou. Aí depende um pouco da concentração do, do álcool, né? Por isso que com, com, com desodorante é mais fácil, mais rápido.
0: O que, que é concentração do álcool?
2: Concentração é o quanto de álcool você tem na Ah, miss... concentração. É, tá, concentração. Tá,
0: entendi. Quanto de álcool tem ali dentro? Né? Isso. Agora vai, hein?
2: Agora. Beleza. Meu Deus.
0: Aí ele tapa ali, ó. Com a mão. Com a mão. Ah,
2: Olha lá. Beleza.
0: Tá aí a origem do pônei. Fizeram isso com um cavalo. <risos> o pônei peidou. O cara botou a mão. <risos> aí ele, ele ficou daquele jeito. <risos> Então, ah, olha... Ficou parecendo um tubo de Listerine. É, é verdade, boa. <risos>
3: um, giga... um tubo gigante de Listerine.
1: A fábrica de Listerine são vários caras colocando fósforo. <risos> Botando a mão assim. É. Começa redondo, aí. eles é. colocam a mãozinha. E por que isso rola? Por que ele encolhe?
2: Então, é, é... como a pressão. É... Quando você tá com fogo ali, né? Você tem a reação de combustão aí você acaba gerando gases, CO2 e água, daquela reação que você estava vendo lá no início, né? E ele acaba saindo de dentro do recipiente. Então, ó, há uma diminuição do, da pressão interna lá dentro, né? Então, a pressão interna lá dentro fica menor. Né? E aí, quando você põe a mão, é como se a pressão externa aqui, do meio externo da garrafa, meio que fizesse com que a parede né, forçasse a parede para dentro. Então, você tem uma diminuição da pressão lá dentro, é como se você estivesse pegando a garrafa, se fosse possível, né? ou uma garrafa de, de águas, né? essa daqui ainda é meio dura, mas se você chupar a garrafa, ela vai diminuir a pressão interna lá dentro e vai, vai colapsar a parede. Né? Então, ao invés de você fazer isso com a mão, você faz lá o gás entrar em combustão, na combustão, ele começa a sair os gases daqui de dentro, uhum. a hora que você põe a mão e tapa aqui, a pressão lá dentro fica menor do que aqui de fora, e o próprio gás, a própria atmosfera faz...
0: Ah, o, mundo, o esmaga mundo esmaga a é.
2: Que é o que acontece com a gente, né? A gente tá sendo esmagado pela nossa atmosfera. Que a gente não sente, né? Tá acostumado. Agora se a gente for lá viajar com a espaçonave do cara lá, <risos> pode ser que a gente flutue, né? E isso por conta da, da pressão ali ser muito menor. Aqui a gente tá sendo sempre esmagado? Sempre esmagado pela coluna de gases. Parece que não, né? Mas a gente tem uma pressão aí muito grande em cima da cabeça. É doido, né? Cara, é que nem
0: aquele... A cena final dos Jogos Mortais Alguns Jogos Mortais Que o cara termina sendo esmagado pelas paredes <risos> A gente vive isso sem perceber Sem perceber
2: Mas é de buenas. Um, é
0: um pouco triste, né? A vida Depois que tu conhece muito sobre a vida Tu não acha um pouco triste?
2: É, depende do modo como você interpreta, né? <risos> triste, né? triste Não, pode ser Às vezes você fica feliz Você, é, é, você fala, pô, beleza, é esse isso um o fenômeno Bacana
0: o, o que que te deixa feliz quando tu vê alguma coisa Sobre química e que eu a ver com a vida Tem alguma coisa que te deixa feliz E outra coisa que te deixa triste
2: é. Não, acho que quando eu vejo o, a, a, Quando eu consigo interpretar o fenômeno Na minha frente Isso me deixa feliz, sabe Eu olho ali e falo assim, pô eu, eu mais ou menos entendo o que tá acontecendo ali Né e mais legal ainda é poder falar sobre isso aí, né? Você fala, olha, tá acontecendo isso, tá? É isso que tá acontecendo ali. Você consegue botar num papel, né? É muito bonito. É igual uma emoção. A emoção, às vezes, é difícil interpretar e falar, ó, oh, é isso que eu tô sentindo. Tô sentindo raiva, tô sentindo não sei o quê. Agora, numa reação química, você olha a reação, você fala, porra, é isso que tá acontecendo. Aí você vai lá, coloca no papel, e fala, pô é isso aí.
0: Então, é uma coisa bacana nesse sentido, né? Você fala, pô é... Mas tu, tu saber que tem tanta tanta coisa no mundo que é prejudicial para nossa própria vida. Uhum. Tu não percebe o quão com a um fio a vida humana tá? Ah, do ponto de vista químico, eu acho que tem coisa tão mais perigosa
2: do que aqui. tipo que sai na rua daqui a pouco passa um, um carro ainda né? te atropela. Muito mais perigoso do que que necessariamente você ingerir alguma coisa que vai te morrer. Vai te morrer. Vai fazer você morrer, né? Então, não sei. Acho que a química é muito mais inofensiva nesse sentido. Mas é o, o carro está sendo movido pela química. É. O carro que nos atropela. Cacete. Né? E pela não. física, é. né? E, e pela física. Tem o um movimento lá. É, é. Tem a combustão do, do, do combustível. Que move o pistão. E, e pode ser que o motorista esteja alcoolizado. Exatamente. Então, ingerir o bebida alcoólica. Quimicamente falando, tem uma interação ali... É, faz sentido. Agora você me deixou triste.
0: Química é o grande genocida da vida. Oi, não.
2: não, temos, é? temos outros. <risos> Mas deixa aí, que isso aí é polêmico.
0: Que usa uma
1: química. Vai é lá. Tal, não. Esse não. <risos> vamos lá, questões. Deixa que eu dá pra partir pra produção já? Ah, eu tá. Eu vou pescar algumas coisas aqui no YouTube.
0: Ó, a gente tem alguma, algumas sugestões de, de, de questões aqui. Oba, beleza. E, e vamos ver, se o Bé, Tranquilo. a gente né? pula. Sobre o Projeto Manhattan. Uh, da construção das primeiras bombas é,
2: atômicas Little Boy É, foi, foi basicamente Que deram, né a, a, O final foi o Little Boy e o Fat, fat Little Boy Fat Guy Acho que é, são as duas Little Boy caiu em Hiroshima e o Fat, fat Man Caiu em Nagasaki Eles deram esses nomes? É. Para as bombas? É são de humor um pouco... <risos> e o <risos> E o B-52 é. que levou chama Inola Gay, que era o nome da mãe de do, do um dos pilotos lá. Acho que do piloto, né? Chama Inola Gay, que é... Acho que o, o, até o piloto, esses tempos atrás, pediu desculpa tal por ter, né, ter feito a, 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 o voo sobre... fazendo. Será é. que o piloto sabia? Ah, cara, com
0: certeza. Porque às vezes o piloto é só o cara que tá levando a carta, né? O ah. conteúdo da carta ele não sabe.
2: Eu acho que, acho que eles não poderiam ser tão assim, tipo, leva aí, sabe? Acho que ele, como piloto ele tinha que saber o, a altitude que ele tinha que tava levando. Por que que ele tava naquela altitude, por que que, sei lá, enfim, tinha que fazer algumas coisas. Acho que ele sabia que o que ele tava levando era muito, muito complicado ali, né? Então, não sei. Esse foi de qual... Qual da bomba? Segunda Guerra
0: Mundial, da, 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 de Hiroshima e Nagasaki. De Hiroshima, tá. Mas é. o Projeto Manhattan foi, foi um. Para a primeira construção de bomba atômica, é isso, né? É. Dos foi, Estados Unidos?
2: Foi uma junção de, de. Acho que o Einstein até chegou a participar, eu não me lembro necessariamente de alguma coisa lá. Mas uh, são vários cientistas que se juntam para a criação da primeira, da primeira bomba, né? A tentativa de pôr fim lá à Segunda Guerra Mundial.
0: Vou ter mais uma sugestão aqui de assunto, ó. O, cara, o químico alemão Fritz Haber, uhum. que ele descobriu a síntese do amoníaco. Que, então, que é aquilo, diabos é isso? É, aquilo que a gente estava conversando. Ó, o Amoníaco já é diferente da amônia, né? Essa é
2: a confusão. O amoníaco é uma solução aquosa de hidróxido de amônio, né? Ou amônia em água. Às vezes a galera chama. Alguns químicos gostam de falar que é amônia em água, né? Um, o amoníaco é utilizado como produto de limpeza, enfim, a amônia já é um gás NH3 que pode levar à origem ao amoníaco. Então, o, o Fritz Haber, ele era o químico alemão que sabia fazer a reação entre nitrogênio, N2, H2 do ar, para a formação da amônia NH3. Né? Então, ele sabia as condições adequadas e tudo mais. E, só que industrialmente era difícil de fazer porque você tinha que ter uma pressão elevada, uma temperatura elevada, então você tinha que construir um reator que comportasse aquilo lá que foi o Bosch quem constrói, né? faz a construção disso, e aí foi aquela história de perdurar um pouquinho mais a, guerra, a Segunda Guerra Mundial por conta desses dois caras né? e aí tem, é, parece que o, ha o, o Haber, ele foi julgado depois, né? pelo tribunal alemão, porque ele era, ele era alemão mas de ascendência judíaca Hum. Então ele fez um baita de um esforço de guerra, mas parece que depois ele foi condenado pela própria Alemanha por ter, ter um lado judeu.
0: Lá ah, lá então foi uma bosta a história do, do Fritz Haber. Mas o que ele, o que ele descobriu foi, foi importante para fertilizante e explosivos. Explosivos. Qual é a relação de fertilizante e explosivos? É,
2: é porque a amônia é, é uma substância nitrogenada, tem nitrogênio na sua forma. Né? Através da reação da amônia, você consegue produzir nitrato. Né? Então você faz uma reação ali, forma-se o um nitrato. O salitre do chile, por exemplo, é o nitrato de sódio. Mas o um importante é o nitrato. O outro lá, o sódio, o potássio, enfim, pode ser qualquer outro cara. Mas o nitrato é importante. Através de nitrato de sódio, você consegue produzir a pólvora negra. Então, você tem uma mistura de nitrato de sódio, é, enxofre e carvão. Então, você faz a mistura dos três e você produz pólvora. E os nitratos também são utilizados na fertilização. Então, você pode fertilizar o solo com nitrato, Porque o nitrogênio é um dos micronutrientes. Então os micro-organismos ali se alimentam de nitrato, enfim a, a planta cresce com coisa toda, né? É, então você tem o mesmo componente que a amônia que serve para formação dos nitratos e os nitratos podem ser desmembrados ou para produção de pólvora ou para produção de fertilizantes. Para destruir ou para criar vida.
0: É por Muito isso. É,
2: é por isso que é, é, comprar fertilizante em, em escala, né? É, você não pode comprar simplesmente, né? Você tem que ter uma autorização do exército porque se for um fertilizante à base de nitrato você pode aí né, tirar esse fazer né, o isolamento do nitrato ali limpar ele entre aspas, e produzir um bomba. <risos> então, por isso que tem, tem, tem gente que às vezes você procura na, no, no, enfim, na internet como produzir bomba, armamento, os caras ah, fertilizante, faz com fertilizante, né? Então parece que se você tem uma certa contabilidade, assim, ah, se um, se um agricultor comprou uma tonelada num ano e depois comprou 100 toneladas, ou alguma coisa estranha pode estar tá acontecendo ali, né? Hum, cara entrou no, então, no ISIS. <risos> pode ter sido alguma coisa ali. Então é meio, meio, meio que observado ali pelo exército a compra de, de fertilizantes. Né?
0: O que é mais que, que é controlado assim no sentido de coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia uhum. para plantar, para limpar uhum. nossa casa, mas que também tem que ser controlado porque tu pode fazer algo mal com aquilo. Existe é... outro elemento? É outro...
2: Outra substância? É. É, controlado, controlado sim, difícil. tem um ácido nítrico né? ácido nítrico realmente você só pode comprar com autorização do exército, justamente por conta do ácido nítrico ser uma outra rota de produção de nitratos hum. né? então você pode produzir através do ácido nítrico
0: Agora, de substâncias no nosso dia a dia, Mas, controlado, se, mas Esse ácido nítrico serve para outra coisa também? Ou só, só como uma rota para fazer?
2: Uh, uma... Aí, reação de laboratório, síntese de, de produtos. Aí, é, a, a, a introdução do ácido nítrico em coisas, você pode ter várias finalidades. Né? Uhum. Aí, é, é, saber uma específica, assim, a é, é, é um síntese de nitrato, acho que é mais fácil. Mas de
0: substâncias controladas... Ou, ou coisas que são muito fáceis de a gente comprar, que a gente vai no mercado e compra, mas que são potencialmente perigosas. Tipo o que a gente tá falando da Cândida, tu mostrar com vinagre, que, tá é... o vinagre. O que mais que tem que. Que, gente, que é de fácil acesso, que a gente tem que tomar cuidado.
2: Caraca, deixa eu pensar aqui.
0: Ah, fármacos todos são.
2: Remédios. Remédio. Todos são, cara. Qualquer remédio, se você fizer o um mau uso do remédio, né, fatalmente pode ser algum problema. Mas, porra, pensar em algum. algum que seja.
0: Pensar aqui, cara. Aquele do dia a dia para limpar alguma coisa, que a gente consegue comprar é... facilmente.
2: Bom, o, o, o próprio amoníaco, né, que é o limpar forno lá, tira gordura. Ah, é uma, o doutor dizer... músculo aquele? É, o doutor. <risos> Eu preciso ver se é amoníaco, se ele é base amoníaco. Alguns, alguns produtos de beleza, como por exemplo, tintura de cabelo, tem amoníaco, algumas formulações levam amoníaco. O amoníaco, então, pode reagir e liberar amônia na decomposição, né? A amônia é muito tóxica, tem um cheiro muito irritante. É, então, tem um problema laboral. Os, os cabeleireiros, o pessoal que mexe com, com tintura de cabelo, pode se intoxicar ao longo do tempo, né? Lógico, por respirar amônia em grande quantidade, ali no salão de beleza, né? Uhum. Então, é, substâncias assim, controladas, assim, que você compra para ser prejudicial, tem várias. Tem várias. Assim. Acho que toda substância química tem uma certa questão de ser prejudicial. Em algum momento, ele pode ser, em alguma dosagem, alguma concentração. Né? Então... Eu,
0: eu lembrei de uma: o limão. Por uhum. que que o, o cara que deixa pingar limão na mão Vai pro sol e fica com mancha depois? Putz, é A reação, nunca, nunca parei
2: pra ver qual que é a reação, né Mas são os ácidos do limão Que interagem com o sol E, e tem, tem uma interação com proteína de pele Mas preciso ver direitinho como é que funciona, cara Vai Vamos... queima, né é, mas dói na hora, não sei se dói Ou só surge uma mancha do nada claro, Porque geralmente quando ele tá manipulando limão no sol Também é pra fazer besteira, né fazer um é, é Aí porra, é.
0: já não tá sentindo mais nada Então eu... É aquele domingão que o cara é termina é. brigando com a mulher é. Se o cara tem a mancha do limão Pode ter certeza é. que... que ele já brigou com a família no domingo é, Deixa eu ver aqui é O projeto rato deixa eu ver a próxima aqui É Chernobyl Sabe... Alguma coisa de Chernobyl?
2: Chernobyl, 1986, né? Foi a... a ele era um reator é, O que aconteceu era... Era um urânio que eles usavam lá é, a reação, ela tinha que ser controlada por uns bastões de carbono grafite, né? Porque ele mandava, ele era uma substância, o urânio se decompunha, né? Em substâncias, em elementos, em partículas, na verdade, de radiação. Até com, essa parte de radioatividade quem trabalha melhor são os físicos de partículas. A química só dá uma, uhum. uma passadinha por ali, né? E o que aconteceu é que parece que algum bastão, os bastões lá não subiram, não desceram, e aí não conseguiram barrar a radiação que deveria ser barrada. Então o negócio ele vai emitindo você não consegue controlar, a partir do momento que ele começa, que você aí uh, faz a ativação, entre aspas dele né? você enriquece, ele começa a ser radioativo você não para mais, então o que parava eram os bastões de lá, né? e aí parece que o mecanismo não funcionou direito, a reação começou a ser descontrolada e aí houve a explosão e vazamento de radioatividade né?
0: eu não lembro para que que era aquela, aquela usina era uma usina nuclear, era de energia, de energia mesmo para né? a cidade, é. né?
2: semelhante que aconteceu em Fukushima, né? mas Fukushima foi a questão do, 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 do tsunami que aconteceu, e aí era tida como uma usina super segura que nem um terremoto, o tsunami é, né, abalaria a estrutura, é. mas aí viram que não, né? Infelizmente viram que não. E lá vazou também. Vazou a radiação. Aí lá foi iodo, se eu não me engano, né? Que teve... Acho que teve iodo, liberação de iodo para a atmosfera. O problema do iodo, que é um dos elementos triviais para o bom funcionamento da tireoide, né? Então teve várias pessoas com câncer de tireoide e, e disfunção de tireoide é um negócio muito complicado, né? Porque aí você pode... A tireoide comanda praticamente tudo, né? Falando um leigo falando... Uhum, uhum. Mas a tireoide, putz, é,
0: é, parte dos nossos hormônios estão ali, controlados pela tireoide, né? Mas como é que é? I Iônio, né? Iodo. Iodo. O iodo. Iodo. iodo, ele, ele tava nessa, na, na usina de Fukushima. É. Pra fazer energia também? Ele é usado. Então, eu não
2: lembro qual, qual substância tinha, né? Que tinha iodo no meio do caminho lá. E esse iodo foi, através da, da depois da explosão, foi emitido para a atmosfera, né? E aí desregulou a tireoide de todo mundo. É, tem vários, vários casos de problema de
0: tireoide lá. Putz, a galera ficou, depois de uns anos, ficou gordinha lá. Né? É, tá. Ou muito magro também, né? Ah, é, os dois? Você <risos> ele... pode ter hipo, hipertireoidismo. Ah, então. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui é... Ah, sim, tu fala sobre o, o vício em cafeína uhum. por, que que... por que que é tão bom? <risos> e por que que ser tão bom vicia? Como é que, ela, como é que é. a cafeína reage com, com o corpo humano? É,
2: a, a cafeína faz parte dos alcaloides, né? assim como cocaína, morfina e tudo mais Então essas aminas, assim, chamadas, é uma função orgânica, né? é, são chamadas de aminas essas aminas têm interação com vários receptores do nosso organismo. Um mecanismo específico aí tem que estudar um pouquinho mais. Eu não, não sei, aí é um mecanismo efetivo. Mas esses alcaloides, né, essas aminas, elas são bioativas. Então, cafeína né, consegue estimular o seu organismo, caína é um estimulante, né? a própria folha da coca o pessoal tem que mascar quando está subindo lá enfim, no México, coisa toda, porque ele acelera o ritmo respiratório e tudo mais. Então são coisas uh, estimulantes, né? Interage com as nossas biomoléculas e causa algum tipo de, de estímulo. E aí acaba gerando um vício também, né? Você pode ter esse... Ah, eu preciso acordar, eu preciso não sei o quê, não sei <risos> o quê. Então, e é gostoso, né? No final das contas. Então, tu, toma, você... tu toma café? Puta pra cacete. É? Né? Pra o, o
0: teu conhecimento sobre química te, te impede ou mudou alguma coisa que tu consome? consumia? Mudou alguma coisa no teu, na tua vida? Não, muito, muito difícil, assim
2: acho, As escolhas que eu já fazia antes Já eram escolhas tranquilas, assim, né Mas uh, eu acho que fica muito mais é, Eu sei o que tá acontecendo ali Ou pelo menos deveria saber mais ou menos o que tá acontecendo Então, você faz a escolha Você fala, ah, eu tô fazendo isso, mas eu sei que pode acontecer Por exemplo, teve uma época que eu tinha que tomar Antidepressivos, né E aí eu cheguei para psiquiatra e falei assim Olha, é, mas eu gosto de tomar cerveja, né <risos> Eu gosto de tomar os negócios Já é o meu antidepressivo? É, já é, praticamente e ela falou assim, olha, infelizmente para você eu não posso mentir. A, vi, a rota de metabolização do, 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 do antidepressivo com álcool são rotas diferentes. Então, interação entre medicamento e álcool não vai existir. O que pode acontecer é que como os dois estimulam o sistema nervoso central, você pode ter uma potencialização de um dos dois ali, né? Então uma uhum. dose, duas doses que causariam um efeito de álcool, com uma dose pode ser que você já esteja loucão. Então só toma cuidado uhum. nesse sentido, né? Então foi mais assim, é, é, eu acho que acho que os psiquiatras às vezes falam para a pessoa não ingerir álcool porque pode ser que a, pró a própria condição psíquica da pessoa já faça com que, né, é melhor afastá-la do álcool, né, uhum. mas não quer dizer necessariamente que as coisas vão interagir, né. Então tem coisas nesse sentido que escolha, você fala, bom, beleza, isso eu posso comer, eu posso não comer ou come sabendo o que está acontecendo, né.
0: Tu ainda está tá tomando? Não, não, é, já, já parei faz tempo. <risos> é, eu, eu já fui recomendado a tomar, tentei um tempo e não, não é. consegui também. Não não, não não ficou bom? Não, não sei, não... não é. Senti estranho, sabe? É. Tu, tu ficou por um período?
2: É, no primeiro, eu cheguei a fazer duas, dois períodos, né, de medicação. Um, o anterior agora foi, é, foi até que recente, foi na, 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 na quarentena lá do ano passado. O primeiro lockdown aquele? Não, foi, bem, foi até no, no final, assim, ah, tá. do, do meio do ano para o final. Assim. Eu fui aguentando bem a, 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 a quarentena e tudo mais, mas chegou um momento que eu acho que eu, eu comecei a trabalhar tanto em casa, né? Gravar vídeo e tudo mais, trabalhando, trabalhando. E chegou um momento que eu acho que surtei e aí eu tive que me controlar né, medicar, por, por via de medicamento. Mas a primeira vez que eu ingeri medicamento, eu tive que fazer o né, uso, realmente... Era como se eu tivesse meio alcoolizado, assim, sabe? Meio, meio flutuando, assim. Era uma uhum. sensação estranha, assim, né? Então, foi engraçado. Mas aí, com, com o passar do tempo e o uso da medicação, você, aí o negócio estabiliza e você... Pô, tô beleza, tô legal. E, a,
0: e aí tu foi diminuindo pra, pra parar com o medicamento? É, aí, aí no, no primeiro momento que eu diminuí, eu também
2: senti a, a, as mesmas coisas do início, né? Então eu senti meio meio estranho assim, parecia que eu tava realmente bem... até que eu cheguei na aula uma vez, e falei assim, gente, olha, eu tô meio meio estranho assim, parece que eu tô alcoolizado, né? Aí a galera fez, assim, <risos> olhou para mim. Eu falei: assim, "Não, é porque eu tô tirando a medicação e às vezes eu fico meio, sei lá, me perco no raciocínio, então fica um negócio meio lento assim, né? Mas aí passado esses, esses primeiros momentos, o negócio vai tranquilo, né? E, e nessa primeira vez, teve qual foi o motivo que te
0: fez procurar?
2: Então, uh, eu tava trabalhando muito, né? Eu sempre trabalhei muito e acho que não, várias coisas eu fui escondendo, tamponando, né? Deixando uhum. ali escondida. E o gatilho foi um término de um relacionamento de oito anos. Aí a casa caiu de vez e eu falei, porra, agora eu preciso de, 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 de auxílio, né? Então, ter tem tanto auxílio psicológico quanto de medicamento, né? Senão não tava aguentando a barra ali, né? Uhum. Então o gatilho foi o término de relacionamento, mas o negócio já vinha né, ruim há um bom tempo, assim, né? Uhum. Teve, teve várias perdas no meio do caminho, então culminou ali na, no término do relacionamento. Mas aí, depois foi, foi melhorando a coisa, né?
0: É, na, nessa, nessa, na, no lockdown agora também eu, eu senti que eu fiquei um pouco... Hum. Um pouco doidão, assim, é. meio estressado e... É que a é foda é que a gente perdeu a noção de, de, de rotina, né? De, uhum. de horário Trabalhar em casa é foda, né? Nossa, é difícil eu, Tu não, nunca para de trabalhar uhum. Tu tá sempre com alguma coisa pra fazer o que tu pode é. terminar e fazer é, é, é. Isso bagunçou a cabeça pra caralho, assim sim, sim. Aí eu tentei estabelecer uma rotina pra mim mesmo uhum. em casa, assim, né? Uhum. Pra, pra não deixar isso aí escapar é. Foda Mas aí de boas é, eu, eu nunca tô de boas, né? Eu tô, eu tô sempre à beira de tomar um cianeto. Beira de um colapso. De boa é muito, é muito forte, né? Mas é, deixa eu ver o que mais tem aqui. É, a gente falou sobre produtos de limpeza que se misturam, né? Que alguns podem levar à morte. É o cianeto e o vinagre. Tem, tem mais algum que se mistura, dá uma merda? Se a Neto é difícil achar, Não, não, né? se é, é, o, Cândida, o Cândida. é Cândida. Cândida. <risos> Mas se a
2: Neto tem um caso clássico que é a, a, a Boate Kiss, né? É, lá os caras utilizavam, utilizaram né? o, a espuma de isolamento acústico, era uma espuma... É, que os caras chamam termolábio, hum. com aquecimento ela se decompõe em outras substâncias. <risos> e uma das substâncias que foi aí produzida foi o ácido cianídrico, HCN. Caralho! E esse cianeto, que é derivado do ácido cianídrico, ele, como ele é um gás, né, o cianeto de hidrogênio, ao ser inalado ele se liga lá a um citocromo da cadeia respiratória e separa, né? Então, grande parte das mortes lá da botkiss é, foram identificadas como intoxicação por ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio. Né?
0: O, o cianeto era é o que o pessoal
2: usava para, foi o que o Hitler usou para se matar? É, que reza além da que tinha uma cápsula de cianureto, né? Cianeto de sódio lá. E aí, se ele fosse pego, não sei se rolou isso mesmo, né? Ele... Mordia, engolia aquele troço lá. E...
0: É. A história que eu sei é que ele se escondeu lá no bunker, lá que uhum. eles construíram, lá, lá embaixo. Uhum. E quando ele viu que não ia ter escapatória, ele se trancou numa sala e uhum. deu um pra mulher. É, pra mulher. E tomou. Filho, é, pra então... Os cachorros, né? Porque ele era louco, é. então, os cachorros, matou todo mundo lá. E tomou é. e, e, e até então eu acho que era, era fácil acesso, né? O cianeto. É... Ele foi re re regulamentado. Um pouco mais moderno,
2: isso não é, Não sei, é preciso ver lá da, da, da época, né? Se era fácil, mas era o Hitler, né? Então, acesso é, ele tinha né? <risos> traz aí, isso aqui. não, não era um cara com limites, né? É. Que respeitava é, coisas, é. não vou conversar essas coisas aqui que ela tá. É, é não, o pessoal, não deixa. Não deixa não, quem disse que não deixa?
1: É. Vamos lá, deixa eu ver. Tem, tem questões aí. senão não, vou aqui. Tem aqui, tem o Guilherme. Na boa, mandou aqui: Qual a diferença entre bomba atômica e a bomba nuclear? Qual é mais letal?
2: Acho que não bomba atômica, bomba nuclear é basicamente a mesma coisa, né? A, a, a bomba atômica ela vem através de uma reação nuclear, né? Que mexe lá no, no núcleo do átomo. Então é, são sinônimos basicamente quando se utiliza bomba atômica e bomba nuclear.
0: Né? Qual o perigo do gás lacrimogênio que é usado em manifestações?
2: Perigo em si, eu acho que ele não tem. Né? O, o ele, a função orgânica que tem lá é nitrila ou cianeto, também derivado do, do do ácido cianídrico, ah, é? né? A produção do, 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 do gás de pode ser feita com um ácido cianídrico. Mas aí depois de produzido acho que não tem tanto problema. O único problema é que você tem que, tem que lavar,
0: né? Aquele troço lá
2: em abundância, né?
0: Uma vez num, num, num Grenal lá em Porto Alegre uhum. eu fui no Beira Rio, no estádio do, do Inter. Na uhum. verdade lá é foda, né? Sim, sim. Aí os caras do Grêmio começaram a quebrar o estádio inteiro. <risos> a dist... É o Grenal dos Banheiros. Podem procurar no Google, o pessoal. É. O Grenal dos Banheiros. Os caras tocaram fogo Nossa. num banheiro químico. Puta lá no, na torcida do Grêmio. <risos> e aí vem aquela fumaça preta, é. né? Aí uhum. a polícia veio pra bater na nossa torcida, eu tava é. lá no meio, uhum. e jogaram gás na é. Eu lembro que eu não conseguia ficar com o olho aberto. É, horrível. Ele, é horrível que é e eu isso. olhava pro lado, todo mundo chorando, assim, Sim, com o olho tem... grudado, assim. É. E eu não, eu não lembro se passar água. Piora, né? É que você
2: tem que lavar em abundância. O, o, o gás lacrimogêneo e o gás de pimenta, eles não são muito afins de água, não, né? Então, se você joga água, é como se você estivesse espalhando óleo. Né? Você uhum, joga água, uhum, ele espalha. Uhum. Então, na verdade, ele espalha na superfície ali. Se você jogar só um pouquinho, meu, aí piora, principalmente o gás de pimenta. É pior ainda, né? Porque aí você vai espalhando o rosto, estava ardendo uma parte e arde pro resto todo, né? Então aquilo você tem que lavar em abundância. Ficar
0: lavando, lavando, Tem lavando, que ser uma lavando. cachoeira. Ou é, um eu lembro que ele tinha as garrafinhas de água, né? Uhum. Os, os copinhos de água. E era aquilo que o pessoal jogava. Não, Caralho, cara. eu lembro que eu pensei, eu nunca mais vou enxergar na minha vida depois é, disso, É horrível, aí. é horrível. Fiquei uns bons minutos é, com o olho chorando é horrível, sem parar é. e ardendo, assim. Então, então funciona. Se eu quiser acalmar uma multidão, eu, eu, é, é, um, eu é, um,
2: é um dos métodos, assim, de... de... <risos> jato d'água também dizem que funciona
0: o porrete também é um elemento químico é, muito bom é, também, né?
2: também, usou errado inclusive, <risos> né, porque o, o, o cacetete é um na verdade é, é pra, pra proteção, né o, ah, é pra não você tem uma, quase um T ali, né você deve prender aqui e a parte fica aqui, né então você se protege e bate assim, né ah, os caras usam <risos> é
0: incrível, cara Quem proteger é. o que eu vou surrar é, esses caras <risos> aqui <risos> Uh, deixa eu ver aqui, o que mais que tem aqui. É... Tem coisa de droga aqui, não sei se tu... Coisa... Não, não, não curto, eu tô... É melhor...
1: <risos> Os caras perguntando do ácido <risos> lisérgico aqui. O que, que é isso? É o LSD,
2: Lucy in the Sky ah. with Diamonds. Ah. Tem até uma de, de, de cogumelos, né, se não me engano. Acho que eles são, são de cogumelos que eles são extraídos.
0: Eu não tenho certeza. Pergunta que eu sempre fico é, como é que o cara... Teve a ideia de vou abrir um cogumelo aqui e ver o que tem aqui dentro. <risos> e aí ele acha um Ele acha várias coisas e ele experimenta elas para saber que dá uma loucura.
2: Acho, acho que pode ser o contrário, né? experimentou, viu que deu algum, algum efeito e, e pesquisa, né?
0: Ah, ele comeu o um cogumelo, ficou doido, é, depois e depois percebeu, porra, que <risos> acho tem que é aqui. mais fácil. <risos> do que. Tem alguma origem do LSD, quem é que descobriu esse troço? Foi um
2: pesquisador. Foi, eu acho que tem, tem uma origem de pesquisa mesmo. É. é se eu não me engano, era para coisas de psiquiatras também, né, de psíquicas pra controlar ali, e era um cara que veio, realmente, ele experimentou no laboratório, ele tava trabalhando com as coisas no laboratório, ele experimentou mesmo, sintetizou, extraiu a molécula e, e experimentou. Não tenho certeza, mas acho que é um, algo assim. doidaço percebeu,
0: <risos> tem alguma coisa aqui. É, tem uma pergunta aqui, por que que drogas sintéticas travam o maxilar? Não uhum. <risos> sei. Travam? É, não
2: sei, o pessoal tá dizendo É, dizem que o cocainômalo, né Depois de, de cheirar ele rica realmente, né Com Aquela coisa Eu tinha um, eu tinha um, um cara que cortava meu cabelo Cortava o cabelo com ele desde, desde molequinho <risos> e... Cheirado é. é Depois de um tempo, né quando eu, Na adolescência eu via descobrir que ele gostava de, do ratatá e aí era legal que, que, que meu, eu aí eu consegui entender porque ele pegava meu cabelo assim, cara. E aí a tesoura ele ficava assim, ó. Tac, tac, meu cabelo tava aqui, mano. Ele tac, tac,
0: tac, tá. Aí ele vinha. Onde ele sentisse textura, ele cortava. Ele ia, ele ia chutando. E depois que eu fui entender que ele mordia pra caramba e ficava aqui, ó, e só cacaca. Se tu achava que ele era muito feliz por ser cabeleireiro... É, tá, tá,
2: tá aqui, vinha de cima, porra, o <risos> que tá acontecendo? Aí depois que eu vou entender que ele tava...
0: <risos> Travadado. Travadado, cara.
1: Difícil esse negócio, cara.
0: Vamos lá, tem alguma coisa aí no, no YouTube ou no grupo do ah,
1: Telegram? Vamos dar uma olhada aqui, acho que não. A Porque Telegram? química não é um negócio
0: que o pessoal... Só
1: fica é, a galera enjoado, não quer né? se arriscar né é, é, também é, é porque
2: tem um aluno é, desse ano cara que eles, ele tudo que você pergunta assim, ele sabe muito mais que eu de de, de, de bomba de droga ele manda e foi caraca você vou perguntando para ele que eu falei meu o que que você tá trabalhando <risos> É engraçadíssimo esse, esse menino, né? E aliás, eu acho que eu nem, nem conheço presencialmente, né? Só, só a D. É, só a É a
0: figura. No fundo da abicanda dele tem, um, tem umas luvas amarelas,
2: uns tubos. <risos> um negócio, tem uns, uns negócios estranhos. Vamos saber, vamos ver como que é.
1: Então ninguém <risos> quer, se, quer se arriscar aqui e Não, fazer uma tá, pergunta. É tá, tipo uma sala de aula, assim, que o professor fala. Não tem pergunta errada, é. gente. Pode <risos> perguntar, turminha. Não, fala sobre
0: o chá de trombeta. Chá de... Sobre o chá de fita. E como os componentes afetam
2: o cérebro? Porra, chá de fita, né? Também não sei o que, que é que rola naquele chá de fita. Eu que sei que, é que o. Chá de fita? o é, é, dizem que fita, né? Fita cassete lá, você fazia a infusão do, da fita lá, fita de vídeo e tudo mais, e dava um barato, né?
0: Caralho, o cara viu o filme na cabeça dele.
2: <risos> o que eu sei é que é o, o, o acetato, né? As, até que teve a, 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 a queima lá do, por, do negócio de do cinema lá aqui em São Paulo. Como chamar? Queimou agora. Queimou agora? Qual foi? Caralho. Isso Eu vi isso que, que foi
0: queimar o Borba Gato.
2: Também, também. Isso aí deveria. <risos> <risos> porra, os caras deviam ter ficado lá, né? Não tinha que ter corrido. Porque aí todo mundo... não tem como prender todo mundo e processar todo mundo. Né? É verdade. Aí ficou fácil de pegar um cara só, né? Tem que ficar todo mundo lá e queima essa porra até cair. Lá. Pá, você queima tudo.
0: Mas o fato deles de terem queimado o Borba Gato do lado de um posto de gasolina, tem a ver? Tem algum perigo? Então, mas você viu que parece que eles avisaram. A, a, o posto pra parar
2: o abastecimento, fechar as bombas porque eles iam queimar, parece que teve um rolê assim cara, mas a é gasolina tá no, tá no solo, né é, mas é. sei lá, né, vai saber é um puta por, perigo, por precaução já, já não pode nem atender celular no, no, no posto de combustível, né, não deveria atender o celular, isso é verdade ou é mito isso aí <risos> Não sei, por via das dúvidas, é porque como ele volatiliza, né, é aquela história que a gente tava vendo, o, o gás pega fogo muito mais rápido que o líquido, né, então pode ser que ali, não sei, era... você vê que na, 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 naquele galão de água lá, quando ele joga o fogo o negócio faz uma tocha ali, né, uhum. então não sei, pode ser que aconteça. Por via das dúvidas, não
0: atenda, não acenda cigarro. É, o cigarro eu entendo, né? É. Não fuma um cigarro no, no posto, mas o é. celular... Que... Ah, pode dar, sei lá, a bateria. Uma faísca, a bateria pode explodir, enfim. É, tem celular que explode, né? O cara tá dormindo e é. o celular explode. Eu vi vários vídeos disso aí. Sim, que é bateria de ion lítio, né? Lítio
2: bichinho que pega fogo.
0: Uma beleza. Então isso aqui é uma, uma bomba relógio. É, uma bombinha. é uma bombinha. Ou é tipo um, um sorteio. Alguém deve ter <risos> comprado um com um defeito é. e ele pode estourar.
2: É, mas tem aqueles vídeos, os caras
0: metem a faca, né?
2: Aí o lítio é um elemento que ele entra em combustão espontânea, em contato com o oxigênio do ar, né? E umidade ali, então ele, ele pode pegar fogo mesmo.
0: Puta, sério? É? sério? Então, então não é recomendável nem levar pro box, pro, pro, pro banheiro, é, quando for não, tomar banho. A não é porque a fuma, o, vapor o vapor ali... O da água
2: pode interagir. É mesmo? É, né? ele porque... pode estufar
0: e... <risos> Ele pode dar uma explodida. É, é. Esse celular aqui, ele é prova da água, diz
2: ah, então. E eu levo ele, vem... ele
0: pro banho para ficar ouvindo rádio, porque é. eu sou um trouxa. <risos> se eu tenho um aplicativo de rádio eu fico ouvindo, eu deixo é. ele na, na janelinha do, do banheiro. Do, do...
2: É. Ah, não, acho que, vai se ele é blindado e é a prova d'água, tá, tá beleza. Acho que hoje né, também as baterias estão mais seguras, né? Antes eram as baterias mais. <risos> de... É. mesmo uma certa frequência, né?
0: O, 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 o tijolão aquele, lembra do, do o celular o tijolão? Cartaque. Gente... É. O Motorola? Tinha os Motorola. É. Então basicamente a gente estava tá andando com uma mini bomba no bolso
2: Ah, sim, assim como a gente anda nos carros, né Todo mundo achava que Quando a introdução dos automóveis fosse, Meu, Você tá andando com uma bomba na, nas costas Mas enfim, mais seguro do que qualquer outra coisa
0: É isso que eu falei que A, a vida humana ela tá a um ponto de dar uma grande cagada Sim, sim, sim. E o que sustenta o, que não, o fato de a gente não tá morrendo aos milhões todos os dias É muito inacreditável Por tudo que a gente faz É, é até
2: aqui aparece um vírus <risos> e dá uma limpada. Oh, dá <risos> o vírus e o, e o presidente. Aí é complicado, né? Ele podia falar do presidente, né?
0: Quer meter sei, o né? pau no presidente? Ah, filho da puta. Vai lá. <risos> Mete, agora a gente que, vou... que vai meter sei. o pau no presidente agora. Vai lá. Ah, a gente podia dar uma cápsula de cianeto. E como é que é o nome daquele negócio? Gra, grafeno. Como é que é? Grafeno. Que? que ele fala um monte? O, daquele... E óbvio, grafeno ao nióbio, né? Porque o... uma
2: das grandes jazidas de nióbio é no Brasil, né? Realmente isso. E é um metal interessante, que ele pode ser utilização de catalisador, enfim, né? Então, é um metal bom. O problema é que ele se extrai aqui e leva para outro lugar para ser beneficiado, né? Ele poderia ser utilizado aqui, beneficiado aqui e ter uma indústria mais forte, né? Então, é meio que a venda do solo brasileiro nesse sentido,
0: né? O que, o, qual, é o, qual é a importância desse, desse... É uma substância, um elemento? O que é isso? É um elemento. É um, é um, lim... Lim... um metálico. É um... O que, que, fa... que, que ele poderia fazer? Qual é o potencial de desenvolvimento que ele tem?
2: Então, o nióbio, ele pode ser utilizado para catalisador, por exemplo. Você né? pode fazer um catalisador de nióbio, né? E o catalisador ele pode entrar em várias reações. Então, você pode fazer reação química muito mais rápido muito mais produtivo aí com, com os catalisadores. É né? uma das coisas que pode ser feito com o nióbio, né? Porque... Tipo, quais
0: setores seriam beneficiados com Cara, isso? Cara, indústria
2: de modo geral. Acho que a indústria de modo geral pode ser, utiliz... pode ser beneficiada, né? Porque se, se não for diretamente, é de uma maneira indireta. Então, alguma coisa pode acontecer, né? No... Na utilização do, desses
0: metais, né? E, e o Brasil tem
2: muito do, tem de Tem muito nióbio. Acho que, se eu não me engano, é um dos maiores jazidas de nióbio
0: do mundo. Isso não é usado. Eu não sei qual é o... Eu não sei o que, que
2: acontece. É... Eu não sei se. Não é que né, não é usado. Eles estão extraindo, assim como, como os metais, de modo geral, aqui no Brasil, né? Ele se extrai e se... ele vai beneficiar o metal lá fora e depois você compra o metal beneficiado depois. Então você. Você vende um negócio muito barato e compra uhum. ele muito caro.
0: Eles produzem o que eles têm para produzir lá e a gente compra de volta. É, Tem, é tipo assim. o suco de laranja que a gente vende a laranja depois de laranja suco. Compra o suco. Entendi, entendi. É... Eu, vou, é eu vou nos exemplos mais mais é, aqui embaixo assim. É, vou, é... vou no suco.
2: É, mas a ideia é, a ideia é essa mesmo.
0: É vamos, que... ver o, vamos ver, o chat aqui. Tem mais alguma coisa aí que o pessoal começou a soltar aqui? Vamos ver.
1: Tem o Telegram aqui. Ah, é... esqueci de
0: falar do chá de fita. A gente chegou a falar do chá de ah, fita. Então não sei, não sei quais são os, o que dá o barato lá no, no chá de fita. Mas o que que era? Os caras pegavam a, aquela fita preta e é, botavam fazer um chá? Fazer um chá.
2: É que tem tanta coisa, tu lamber as costas do sapo lá. Tem até no episódio do Simpsons, né, querido?
3: <risos>
0: o sapo fica loucão. O sapo amazônico lá. <risos> Cara, uma, uma vez eu quase morri. É. Eu botei termômetro no chá pra ver a temperatura do chá. Porra. E quando eu tirei, tava metade do termômetro é. derreteu, né? Aí eu vi umas bolinhas laranja no chá. Laranja? É, é não dá pra é laranja.
2: É, pode ser cinza, né? Se for, é, cinza. se for mercúrio. De verdade, se for eu mercúrio. Eu quase
0: bebi. Ah, não, não, não é legal, não. Eu quase bebi. É,
2: mercúrio também não é uma coisa muito bacana, não, de ser, ser ingerida Eu morro na hora? Não, não. O mercúrio é neurotóxico, ele vai se acumulando no organismo, né? Então... Ah, é que, não ia, eu não ia falecer,
0: isso ia... aí Não,
2: não, não. Pode ser... Então, pode ser que leve problemas neurológicos, né? Então, então acho li... que eu tomei. Pode ser, pode ser. Pode ser. Se tem lidar... Tem, tem uma galera, essa, essa galera negacionista, né, que tu falava que... Uh, em, em alguns momentos, a vacina da gripe, ele pode ter sido feito com alguns compostos de mercúrio, né? E aí fala ah, não vamos tomar essa vacina porque uh, mercúrio dá problema neurológico, blá, blá blá blá, mas isso não tinha nada a ver, era, era só era uma parte da produção era feita com alguma coisa de mercúrio e tudo mais, e não tinha relação nenhuma, mas a galera cria umas histórias, né? E aí você acha que é porra, não, não vou tomar, e tinha uma galera que não tomava, falava não, porque É, porque da, gripe. é da gripe normal, é. É. vacina de gripe e a galera não tomava não, meu Era um negócio meio... O que dizia que tinha mercúrio É, era um negócio meio punk
0: Deixa eu ver aqui O Lucas Gayão mandou Meu Deus, Petri KKKKK É? Cara, eu devo ter logo uma burrice aqui O cara é. tá... O <risos> cara tá achando que ele é superior a todo mundo É... <risos> Caio, pergunta pra o... ele sobre a... Meri... Ah. Mary, Mary Curie. Marie Curie? <risos> e a descoberta da radioatividade, como é, como é o funcionamento no raio X e do tratamento do câncer? É
2: a Madame Curie e, e o marido dela, né? O <risos> <risos> Ela foi a única, a, o, até hoje, né, a única mulher a receber dois prêmios Nobel, né? Então, uma foi pela descoberta da, da, da radioatividade, é, que é diferente do o, o, o raio X foi descoberto pelo Roentgen. É, ele estava trabalhando com, com um mineral que tinha urânio. E aí, ah, reza a lenda que ele tinha uma chapa fotográfica, e nessa chapa fotográfica, ele, né, na, 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 no escritório dele, colocou uma pedra de urânio, um mineral que tinha urânio lá dentro, fechou. E aí, no final de semana, saiu, voltou, foi ver aquela, aquele, aquela chapa fotográfica lá, e ela tava, tinha uma impressão da rocha ali em cima, né? Foi hum. até uma coisa estranha. E tem uma, uma, uma imagem muito clássica, que é da mão da esposa do Roentgen. Que, que mostra os ossos e o anel, a aliança dela de, de casamento e tudo mais, né? Na, na chapa fotográfica ali. Então foi ali o, o início da descoberta dos, da radioatividade, né? E aí a Madame Currie, com o marido dela, foram continuando estudando a radioatividade. Ela descobre o elemento polônio. Ele leva esse nome polônio por conta dela ser de origem polonesa, né? Então ela, ela faz homenagem ao, ao país de origem dela, né? Então a importância dela tem essa importância muito grande da ciência pela descoberta da, da do, e pelos estudos da radioatividade não necessariamente da descoberta mas pelos estudos da radioatividade descoberta de algum elemento químico radioativo mas por ser uma mulher e né, de receber esses dois prêmios nobel até hoje
0: que recebeu dois deixa eu ver mais aqui é, diz para ele falar sobre medicamento e a isomeria óptica como a talidomida isso a talidomida foi um medicamento utilizado uh, ele era
2: a ideia da, da, do uso da talidomida era um sedativo para grávidas, né? É, então, quando tinha enjoo, ele era administrado para as grávidas para diminuição desse, desse enjoo né, de gravidez. Só que o problema da síntese orgânica é que ele pode levar à formação de compostos que são ditos isômeros entre si. São compostos que têm a mesma estrutura, têm o mesmo tipo de átomo e tudo mais, mas eles não são necessariamente iguais entre si, né? É, um exemplo fácil da gente entender dessa isomeria ótica é a questão das nossas mãos. Então, nossas mãos elas são chamadas de kirais, porque a gente pode considerar uma, uma mão, uma imagem, e a outra o objeto, como se tivesse um espelho. Né? Então, uma é objeto-imagem da outra. Só que se você tentar colocar uma em cima da outra, elas não dão certinho, exatamente as mesmas posições. Uns dedos batem, mas outros dedos não. A talidomida, quando foi feita a síntese dela, a rota sintética, e qualquer rota sintética, principalmente de fármacos, muitas vezes você leva a formação desses isômeros óticos. Só que, esses isômeros óticos, um pode ser ativo, os outros, todos eles podem ser ativos no nosso organismo, só que um pode ser ativo, digamos, do bem <risos> e outro do mal, né? Uhum. Então, um dos isômeros óticos, uh, uh, esse termo isômero ótico é porque ele interage com uma luz específica lá, né? E essa luz ela pode girar no sentido horário ou anti-horário, chamado destrógero de e levógero, né Um desses isômeros era ativo, no sentido de diminuição de, de, de sintomas da gravidez, e o outro era teratogênico. Né? Hum. É, gênico é produção, né, formação, e teratos, é, esse radical é de monstro. É, quando, quando eu descobri o, o radical teratos, né, é, foi uma coisa muito impressionante, porque as crianças, os, as crianças que nasciam, que conseguiam nascer, pelo uso da talidomida, não tinha um braço, não tinha mão, eram sempre deformados nas extremidades, né? Então, é muito impactante você ver a imagem e entender que o termo teratogênico é produção de monstros, né? Então, é, é imaginar que aquela criança é um monstro, né? Uhum. para alguém, né? Então, imaginar que é nesse sentido. Então, ah, por isso que os medicamentos, eles são muito caros. Por quê? Ou você tem que fazer uma rota enantiomérica pura, né? Você tem que fazer, ó, esse produto que você tem que formar. Ou é o destrógeno que gira para a direita ou o levógeno. E para fazer essa síntese é muito caro. Ou então você tem que fazer métodos de separação né, enantiomérica. Você tem que separar um e descartar o outro, que também é método muito caro. Então, produzir alguns tipos de fármaco é caro por conta desses tipos de rotas, né? Dessa possível produção de um e do outro, né? Mas aí hoje essa,
0: essa, esse medicamento, ele já... É, hoje, se eu não me engano, ele não é produzido, não é mais administrado, né? Ah, tá. Eles, mas eles pararam de, de fazer porque uma das variantes dava, dava merda? É. 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 Ah, porque é ele era vendido como uma mistura, né? Esse é o problema. E não sabiam exatamente onde é que estava o ponto que fazia ele virar ruim ou bom.
2: Talvez saber, eles sabiam, mas ah, o problema é que a venda era feita como mistura. Tem vários medicamentos hum. que ainda são vendidos como mistura de um do outro. Com as duas mãos. É. Entendi. Só que às vezes um não faz efeito algum no organismo. O outro sim, mas o outro pode passar batido. O problema é, às vezes você compra, você tá comprando 100 gramas do medicamento, na verdade você tá levando 50. os uhum. outros 50 é do outro composto que, meu, você vai excretar de qualquer maneira, né?
0: Que é meio um, um, um bingo ali o que, que vai acontecer com aquele... Ah não, nesse sentido não é tão bingo no, do, assim. Do, do, desse que deu merda. Ah, sim, sim Era sim. tipo é. um bingo o, o remédio, ele é, tomava é. e... E aí... Se... Era aleatório se tava, ele ia funcionar não, ou ele... não. Ele, 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 o, o que tinha uma parte do, 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 da
2: talidomida ativa lá, pode, poderia ter produzido, sim, uh, fetos ou levava à morte do feto ou fazia com que ele tivesse os membros, né? né ah. Com
0: mau crescimento, com mau formação. Como é que é o nome desse mesmo que o cara mandou aqui? Tá Talidomida. 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 Hum. Não conhecia sobre isso. Vamos ver é. o que mais tem aqui. É, gordura humana é melhor para fazer sabão? <risos> Como que é ó, aquele o filme, né? o Clube é, da Luta. Clube da
2: Luta. Então, é, é possível fazer, mas se é melhor ou não, <risos> acho que não. Acho que dá na mesma. Será que dá mas... um sabãozinho mais cheiroso? <risos> é, acho que não, hein, cada As tranqueiras que a gente come, acho que é um sabão horrível. <risos> não faria, não.
0: O Marlisson Malveira mandou: é, Professor, você acredita que a indústria farmacêutica gera mais impactos ambientais que a petrolífera? Ah, a gente falou sobre isso, né? Sim, sim. Mesmo sabendo dos impactos causados pela instala instalação das plataformas e pelos vazamentos de óleo?
2: É, aí quando tem vazamento, isso significa acidentes, né? A, a gente tá. Naquele momento a gente estava discutindo a questão da produção, né? Então, se não tem nenhum tipo de acidente, você pega e faz a produção. Você, a, a, você aproveita praticamente 100% do petróleo né? uhum. do que você faz na, 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 na indústria farmacêutica, né? Então, muitas, a grande parte, às vezes, do, do que é produzido é rejeito e não medicamento, né?
3: Uhum.
2: Então, então, nesse sentido, do ponto de vista da química verde, é importante que a gente balize, né? O que está dando, dando a referência aqui é a química verde. Do ponto
0: de vista da química verde, a indústria farmacêutica é um pouco mais suja do que é a, a própria petrolífera, né? Tem mais uma aqui, ó. Por que não conseguimos construir sistemas químicos mais eficientes do que a fotossíntese? José Bahia mandou.
2: Cara, é... Fotossíntese é um negócio complexo, né? Porque você tem aí uma série... Acho que por conta de ser uma máquina humana, uma, uma máquina... Uh, na verdade um ser vivo que tá fazendo aquele negócio, né? Agora, se você for pensar que é, muitas reações químicas utilizam também seres vivos, a própria produção de etanol, através da fermentação dos açúcares da cana, né, é feita por, por micro-organismos. Acho que é uma eficiência bem grande, inclusive. Né? Então, acho que nesse sentido, é, você tem uma eficiência grande sim, de utilização de energia. Acho que a fotossíntese
0: não é tão... assim. Uou. Igor Rodrigues mandou, é, fala sobre o napalm e fósforo branco. É assim que se fala, napalm?
2: Na, so...
3: É,
0: o napalm foi utilizado
2: na guerra do Vietnã, se eu não me engano, agora o composto, que eu não me lembro qual que era a, a, a função orgânica do napalm lá, né, é, mas uh, ele era um fertilizante, ou era? Eu não, agora eu tô confundindo o napalm com o outro, que é o puta, que é tanto composto, é, não sei se ele era um desfolhante... Ele era utilizado como desfolhante, ele fazia era um agrotóxico, fazia as folhas caírem e foi utilizado como como arma de guerra. Não sei se eu estou confundindo isso. E o fósforo branco, é, o fósforo branco é um composto que um elemento que entra em combustão também em contato com o oxigênio. O fósforo vermelho é aquele que tá na, na caixinha do, do, do palito de fósforo, né? Uhum. Então ele pega fogo por atrito. O fósforo branco, se você secar ele muito bem e já entrar em contato com o oxigênio e umidade da atmosfera, ele pega fogo. Então ele também pode ser utilizado como, como armamento, né? E... Só, só de ter contato com o oxigênio só... ele pega fogo? Ele já pega fogo. Cara...
0: É, diretão. Isso já foi usado? Uma arma como arma,
2: arma? Eu acho que sim. Eu acho que sim. fósforo branco já foi. Em qual guerra? Não, tenho certeza.
0: Só joga o negócio na cidade que tu quer e o bagulho, o bagulho, pega, o bagulho fogo. pega fogo.
2: E extinguir o fogo dessas coisas geralmente
0: é quase impossível, né? Deixa eu ver mais aqui. É...
1: Tem uns caras no Telegram aqui? Vai lá. Uh, vamos lá. É o Márcio Garcia. Ele mandou boa tarde, Igor, Arthur e Caio. Uh, Igor, qual está sendo a sua maior dificuldade durante esse período de EAD? O que mais sente falta?
2: Uh, cara, dificuldade, eu não tive muita no começo, porque como eu já trabalhava muito com EAD, pra mim foi mais a questão da adaptação de equipamentos, né, então eu tive que comprar computador e aprender a manipular ali sozinho, né, editar vídeo, então foi uma virada de chave até que muito rápida, muito fácil, né. Agora, dificuldade, realmente não senti tanta dificuldade não, cara, é... Em trabalhar, até me acostumei bem. A dificuldade foi até voltar para o presencial. <risos> Eu estava bem tranquilo ali. É, é, o EAD promove coisas interessantes. Assim, é muito mais rápido, a aula fica muito mais direta e objetiva. Né? Então, você pode falar aquele conteúdo rápido, direto. Ah, então, para mim, foi muito bom. Nesse sentido, foi bom trabalhar de casa. É, o período de adaptação foi rápido, consegui rapidamente ali, né, converter as aulas em vídeo e tudo mais. Agora, o contato com os alunos também tem, é, tem um pouco, assim, de... de, de né? Foi a coisa ruim. Você perdeu o contato. Você, é, acabei sendo professor para ter contato com gente, né? É, então, nesse sentido, teve uma perda. Você tem uma perda ali de, de interação, é, feedback você não tem, né? Então, na aula, você consegue ver se o cara está fazendo uma cara ali, está gostando ou não. Então, você sabe se está acertando, mais ou menos, ou não ali, né? Uhum. Agora, no EAD, você não vê a pessoa, né? Então, fica, fica um pouco mais frio. Então, enfim, acho que a perda é essa. É perda humana ali, realmente, né? De contato com, com, com o aluno. Mais alguma coisa aí? Tem mais um
1: Telegram, Tem mais uma aqui do Minute Man. Hum. Uh, Existe Existe alguma forma de purificar água sanitária a fim de criar um líquido que desbote a maioria dos pigmentos de forma instantânea? Ou seja, uma tinta oxidante? Caraca!
2: Eu acho que se for muito acho que talvez não precisa nem 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 limpar no sentido de, 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 de separar as coisas, mas se for uma concentração alta você já consegue ter <risos> quase que instantânea ali a descoloração, né, a oxidação do pigmento. Acho que o próprio peróxido hidrogênio que forma oxigenado, se for uma concentração alta, você pode também ter essa essa característica, né? Então, não precisa nem isolar muita coisa, não? Já <risos> já funciona bem. <risos> Tem uma
0: pergunta aqui que eu não faço ideia do que é, vou tipo, fazer aqui porque o é. cara mandou. Cavaleiro Olímpico, o no nick do cara. Professor Igor, uma curiosidade, em, em equilíbrio químico, por que a constante de equilíbrio é adimensional?
2: <risos> é, Traduza. <risos> a constante de equilíbrio é um, é um, é um número, né? é, um, é um modo de se calcular. Como é que as coisas acontecem dentro de uma situação que é chamada de situação de equilíbrio químico, né? O equilíbrio químico é fácil da gente ver. Se você tapar a garrafinha aqui e deixar ela aqui na, na sala, a água vai evaporar, né? Você consegue ver o vapor aqui né, do líquido. Chega um momento que ele não vai... É, parece que o líquido não passa da, daquele nível. Então ele entrou num estado de equilíbrio. O que acontece é que o vapor sobe, então ele depois ele doce, desce na mesma velocidade. Que ele sobe, e desce. Né? Esse é basicamente o estado de equilíbrio Que é diferente hum. do equilíbrio da física Que as coisas ficam equilibradas quando você tem quantidades iguais De ambos os lados Na química é um pouco diferente É tipo, ah, você tem que O banheiro tá lotado né? O mictório, você tá lá fazendo xixi, tá lotado Tem três, três, três espaços Tem dez pessoas Então essa é uma situação de equilíbrio Quando um sai, o outro entra uhum. Então continua três lá e dez no seu lado Eles vão trocando só de lado, dessa, basicamente nessa ideia a constante de equilíbrio é um valor matemático que, se, que indica se você tem mais pessoas mijando ou se tem mais pessoas esperando, basicamente <risos> essa é a ideia. Né? Ela é adimensional porque quimicamente se calcula não com concentrações, né? concentração é uma unidade, mol por litro, grama por litro, enfim, né? não tem uma unidade ali. Ela é, class, ela é calculada com atividade. atividade, né? atividade da substância dentro do equilíbrio. E essa atividade não tem unidade. Por isso que a constante de equilíbrio químico é adimensional, porque os valores utilizados são valores de atividade e não de concentração.
0: Eu acho que eu entendi.
2: É isso aí.
1: <risos> é,
0: é, é difícil esse negócio também. Mano. Tem alguma pergunta aí que senão eu vou catar aqui no, no chat que o pessoal tá, tá mandando aqui.
1: Nada. aqui é nada.
0: Bom, tá tranquilo. É... Petri, pergunta pra ele sobre o princípio da incerteza de Heisenberg e Explicar por que é impossível determinar a posição e velocidade do elétron. Teve até debate entre Heisenberg e Einstein. Qual é, é, qual é essa?
2: treta? É porque é, Não se pode realmente identificar a posição, velocidade, energia exata de um elétron. Porque qualquer efeito que você passa de medida, você vai influenciar o sistema. Hum. Então se o elétron estava aqui, é, se você fizer uma medida ali... Você, você abre o negócio, você, você muda a posição da coisa e fala assim: ele já mudou. Ele, ele já...
0: reage ao, 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 ao. É, ele Tentando tirar uma foto dele, por exemplo. É.
2: Esse flash já é uma coisa que vai fazer ele mudar de posição. Ah, né? então a gente nunca vai saber é. a realidade. Uhum. Então é aquela coisa do, 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 do princípio da incerteza: que você ó, tem o, o gato de Schrodinger também entra na história lá, que você coloca o pois... gato com, com a cápsula de sanureto. Qualquer evento que você fala: bom, o gato pode estar tá morto, pode estar tá vivo. <risos> ele pode ter comido a cápsula, ele pode estar com a cápsula intacta, mas qualquer coisa, se você abrir a caixa, você pode ter influenciado, porque o gato pode ter se assustado, batido na cápsula e morrido, mas o que foi? O gato que morreu antes de se abrir a caixa, foi a caixa que você abriu aquela uhum, zona uhum, toda. Então, uhum. É incerto, né? Aquela coisa, você não sabe o que está acontecendo ali. No... E,
0: mas e quais são as implicações disso na nossa vida, ou no nosso entendimento da química? Então, não saber,
2: especificamente não saber, foi resolvido, né? Então, se você não sabe a posição, não tem problema mas você pode indicar uma probabilidade máxima de onde ele está né, então é como por exemplo, olha, eu nesse, na, na quarta-feira que eu dou aula de manhã a maior probabilidade de você me encontrar é dentro da sala de aula às sete e pouco da manhã pode ser que eu nem esteja na sala de aula pode ser que eu tenha faltado, né mas a maior probabilidade de você me encontrar vai ser naquele local, naquele cidade naquele cursinho e tudo mais, né então essa, essa é a ideia, o elétron já que você não consegue identificar tudo dele a posição exata, então você pode falar assim, olha, a probabilidade, a máxima probabilidade possível é que ele esteja ali. Pode ser que ele nem esteja, <risos> mas esteja uma, uma probabilidade grande ali dessa posição. Mas quais informações tu tem para saber essa probabilidade? Ixi, aí entra vários estudos, né? Estudo de, de spin do elétron, orbital, o orbital que é chamado de... de, de é, essa, a probabilidade máxima de se encontrar elétron é chamada de orbital. Então os elétrons se encontram nos orbitais eletrônicos da eletrosfera meio que a casinha do elétron. O elétron está ali, né? Pode ser que ele nem esteja, mas é grande chance de ele estar naquele orbital dele lá. Então ele está ali. E as reações ocorrem justamente nessas, nessas regiões chamadas de orbitais. Então a interação dos elétrons nos orbitais leva às reações químicas, ligação química e tudo mais. E saber a posição dele... Muda o quê? Por que é importante saber? É, Para alguns químicos, dependendo do que ele trabalha, com reações orgânicas e tudo mais, as reações orgânicas ou as reações podem ser explicadas pelas interações desses elétrons nesses tais orbitais. Ah, ele faz a reação porque esse elétron né, desse orbital interage com aquele orbital, mas não com esse e aquele. Uhum. Então ele pode explicar justificar que uma reação química ocorra, né,
0: esteja ocorrendo ou não,
2: por conta dessas interações
0: desses orbitais. Saber a posição de cada um uhum, Tu entende mais que menos. tipo de reação Ele tá fazendo Ou você explica
2: a reação que ele tá fazendo Na verdade é ah, sempre tá. explicar a reação que ele faz né? Porque a reação vem antes do que a ah, da tá. explicação Saquei isso aqui É Caramba. uma loucura cara. É uma loucura eu eu não sei vida. nem se eu entendo direito esse negócio cara. <risos>
0: <risos> Deixa eu ver aqui é... Fala sobre o rastro químico Deixado pelos aviões É, nossa cara, tem, acho que
2: tem umas fotos Da NASA que você vê a, as rotas, assim, né? Porque pela queima dos combustíveis a, de, de aviação, querosene de aviação, ele vai deixando um rastro de fumaça, né? A gente não enxerga, mas tem umas fotos da NASA que mostram as, os rastros, assim, ó. Procura aí, é, é, é... Astro ah, avião NASA. É, é muito louco, cara. Isso você consegue ver, então. Ele vai deixando rastro, realmente, por conta da queima desses combustíveis, né? Tipo fósseis de
0: aviões, a gente <risos> sabe exatamente <risos> todo, tudo é. que já foi feito... É de, de viagem e como são
2: rotas clássicas né? pré-determinadas você consegue ver realmente né consegue ver pelas fotos que eles
0: mostram mas isso é prejudicial para a humanidade
2: ah são forma? gases eu acho que não são necessariamente esses ah esses eu já vi é, são, esses são só né? a fumaça mesmo do é, aí é uma bomba de fumaça né é, que eles usam para para a NASA prepara de tecnologia é, o rastro dos aviões Caraca. É, eles explicam aquela Jovem. fumacinha
0: lá é. Nesses vídeos aí Mas a foto eu acho que não, não é. tem ele
2: É, depois a gente caça e dá uma
0: Mas isso é. tem algum problema? Esse, esse rastro químico é. Ele, ele é ruim pra humanidade? Ele cai de alguma, de alguma acho forma? Que não,
2: a precipitar não, mas acho que a... São gases, né? Gases de efeito de estufa São gases da, da queima de combustíveis então É, é, é um grande <risos> É um carro que queima muito mais, né? Combustível, é um, o avião que queima muito mais combustível do que um carro,
0: né? Aí, e deixa mais quente. Você né? tá, tá,
2: tá gerando muito mais CO2,
0: né? Hum. Consequentemente. Então vamos Descobre. voltar a andar a que nem Jesus. É. É, Petri, o Igor disse que nunca fez nada para usar, mas pergunta para ele sobre o éter na câmara de gás do laboratório da faculdade. Hahaha, <risos> abração. O éter na câmara de gás? <risos> que câmara de gás é essa? O Heitor Marques mandou aqui. Heitor? Tem alguma sacanagem aqui que eu não peguei? Então,
2: talvez ele tenha sido meu aluno, Heitor. <risos> é. Acho Heitor. Acho que não foi necessariamente éter, foi, foi um éster, na verdade. Que são funções orgânicas muito parecidas. O éster, ele é, é utilizado como removedor de, de tinta esmalte, né? E também dá para ser inalado, você tem um certo... <risos> Sente um certo torpor quando você... Quando você chama ilana. uma acetona. É, é, bastante... Não, acetona e, e o removedor são, 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 são produtos diferentes. Ah, né? tá. Acetona é uma coisa e o acetato de etila, que é o, o removedor de esmalte, são, são... é que eles chama de solução de acetona e removedor de esmalte. Né? Então são uhum. duas, duas coisas diferentes. E aí teve uma vez que eu estava trabalhando no laboratório com uma extração que né, utilizava como solvente o acetato de etila e ele estava no balão e eu eu acho que tropecei com o balão na mão e ele derramou grande parte do acetato de etila ali, né? E aí eu falei, bom, <risos> como ele vai evaporar, então vou secar o chão, vou deixar ele evaporar, né? Aí trabalhando pra lá e pra cá, passando, cheirando o acetato de etila, <risos> eu cheguei uma hora e falei assim, nossa, mas tá... <risos> tá gostosinho aqui. <risos> tá, nossa, tá suave trabalhar aqui, né? Então que eu fui inalando aquele negócio. <risos> o cara foi ficando doidão no meio da aula. Meu, e, 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 e como ele interage bem com borracha, aí o tênis ficava grudando no chão, né? Porque eu ficava passando pra
0: cima e pra baixo. <risos> e só tu ficou doidão ou quem tava na sala? Não, eu tava daí?
2: trabalhando sozinho no
0: laboratório. Ah, tá. Que
2: é uma das coisas, é, é o primeiro princípio de, de trabalhar em laboratório, né? Não trabalhar sozinho.
0: <risos> e tu quebrou e eu, o primeiro eu... princípio. Mas por que que tem esse
2: princípio? Porque justamente, né, se você sofre um desmaio, alguma coisa acontece, tem alguém pra te resgatar. Ah. Porque às vezes você, você sofreu um desmaio, né, então você não morreu, então você continua com o processo respiratório acontecendo. E se você realmente, sei lá, de repente você desmaiou porque você inalou alguma coisa, ao desmaiar você vai continuar inalando aquela coisa que pode levar à morte. Então se você desmaia e não tem alguém, você pode levar, você morrer uhum. e ninguém sabe que você tava tá no laboratório. Tá tá... Ao desmaiar você vai continuar inalando aquela coisa que pode levar à morte. Então se você desmaia e não tem alguém, você pode levar, você morrer uhum. e ninguém sabe que você estava tá no laboratório. E você estava né? trabalhando no que? O que você estava fazendo? Ah, era uma parte dos estudos mestrado. Eu tentei ah, tá. fazer mestrado em algum momento, mas não deu certo. <risos> <risos> né? eu derramava as coisas. <risos> Ficou aí já eu fazendo o, o mestrado <risos> dele.
0: existe desse negócio aí. Tem uns caras achando que até é possível acessar outra dimensão <risos> sem usar drogas? Ah, sei lá. O yoga. Os, os yogi <risos>
2: falam que sim, né?
0: Pela respiração lá, você consegue
2: chegar a um nível estranho
0: é, pede para ele falar sobre a descoberta da água régia
2: a água régia é uma mistura de ácido nítrico com ácido nítrico e clorídrico, agora eu não lembro mas é a única mistura que você tem é a capacidade de dissolver ouro, né? o ouro não se dissolve em outros ácidos agora a água régia consegue fazer a dissolução de ouro né? é uma mistura muito tóxica, muito prejudicial ao meio ambiente e tudo mais mas ela consegue dissolver ouro na boa. E aí tem, tem fatos que dizem que alguns judeus dissolviam seus, as suas joias né, em água régia, e aí né, meio que os alemães não conseguiam pegar aquilo lá. Né? Ele estava dissolvido, é. era um líquido ali que você não via, aquela coisa toda lá. Então é o único a única mistura de ácidos que consegue fazer a dissolução de, de, de ouro como metal. Então você pegar separado o ouro em ácido clorídrico, né, ele vai colocar lá de boa, não, não vai sofrer reação, vai ficar intacto lá, na
0: boa, não sofre problema nenhum. Mas tem alguma outra utilidade essa, essa água?
2: Então, a água régia era bastante utilizada para fazer reações com, com ouro, né? Com, ou com alguns metais dissolvidos em fase, em fase aquosa, né? Então, Bom, por que que se faz isso? Porque o cara quer dissolver ouro? É. Então, agora não sei também especificamente, né? No caso dos judeus era para esconder. <risos> esconder. Agora em laboratório é que uh, com como químico verde, a água régia era história, né? Então, uhum. então, você já nem falava mais dessas, dessas, desses tipos de mistura. Né? Tem até alguns químicos já estudando outras possibilidades de fazer dissolução de metais nobres em outros líquidos menos aí, prejudiciais ao meio ambiente. Né?
0: Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. É... Fala sobre a bebida à base de gasolina. Eita! E os riscos associados. Bebi... É, então, não, não recomendo, não. <risos> O que, que é isso? Como é, assim, bebida base de gasolina? É, é,
2: explique aí, meu. Porque
0: não... é, é bom cheirar a gasolina, eu gosto do cheiro. É, o cheiro é gostoso,
2: tóxico, mas é, é gostosinho. <risos> Por que, que as coisas ruins são boas?
0: É, não sei. Tenho que pensar <risos> bem tenho ali. Que fazer. Eu não sou Deus, cara, eu sou cientista um <risos> de química só, calma. É, como os nomes convencionais dos compostos são criados?
2: Ah, às vezes é muito por conta da origem dele, né? Ácido fórmico foi extraído de formigas. Ácido acético, aceto, azedo. Então, Não, foi extraído de formiga? É, formigas vermelhas. Então, você, aquelas formiguinhas que quando pica arde. Sim. É porque ele tem ácido fórmico na, 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 no veneno, né? É, então, a extração inicial foi do, do, de formiguinhas. E aí? um monte de formiga.
0: Ponto uma esponja em cima. Não, é, esmaga, é por, assim. por
2: vapor. É um método de extração destrutiva. Então as formigas morrem e o vapor d'água extrai o ácido fórmico
0: delas. E aí
2: usa para que esse, esse negócio? Ácido fórmico pode ser utilizado para fazer outros outros produtos, né? Formiatos, enfim. Ah, deixa eu ver um, algum exemplo de produtos com ácido fórmico. Eu preciso lembrar também, né? Caralho
0: eu Vou pesquisar porque eu... nossa isso aqui é muito interessante. Formiga, como é que é ácido fórmico? Forme vem de de, de formica, né? Formiga. Ácido fórmico, eu quero ver isso eu quero saber o que é a morte de milhões de formigas no trouxe, nos trouxe eu quero muito saber isso não tá carregando aí, pesquisa aí que o wi-fi tá meio ruim
2: é uma coisa importante ver o ácido fórmico o ácido das formiguinhas olha lá, ó, tem, olha a, lá a, tem até a formiguinha já.
0: tá na tela pra turma? maravilhoso vendo todos ali quero saber pra que, que é feito isso aí o que, que os caras metanoico Sim, qual a bem. função? Qual, ah, como é preparado o instrumento? Mas não tem, os caras não fazem As... nada com isso, só para matar formiga mesmo. É, tem que ver aplicações, né? É, bota no... utilidade, né? aplicações. Aplicações, vamos ver.
2: Ali, ah, já já ali. Alguém já pesquisou? Você de atuação
0: mordente? Fixador de corantes é. sem tecidos. Caralho, essa camisa rosa aí, tem muita é. formiga morta aí. É. Não, nesse caso. Como assim,
2: não? Por que ah, não? Acho que não, não sei. <risos> Espero que não, tadinhos. Mas, não, mas não hoje já se, se, dá, dá pra sintetizar ele sem as formigas, né? Ah, dá? Dá, ah, dá, dá. Droga.
1: Tem umas camisas escrito Free Formiga. É tem uma ironia. Foi é uma ironia, né? A fazer umas
0: camisetas usando isso aí escrito Free Formigas. Isso ser é. uma grande ironia. Free Formicas. Também é usado no... Curtimento de couro. O uhum. que, que é curtimento de couro? Na coagulação do látex. Quando se pornô foi feito com furbês. <risos> Na produção de borracha e como desinf desinfetante em medicina. Quem é. diria que Deus ia deixar essa, essa aí dentro de uma formiga, né? É, tipo, o, o mundo é uma grande gincana, né? Que Deus deixou e... Vamos ver quando é. é que eles descobrem. É. Qual é aquela, isso que, aí? Aquelas salas lá que os caras têm que ir descobrindo pistas. Isso. Assim, isso. É o escape no... room. É. O mundo, escape room, né? O cara tem que olhar para umas formigas e pensar o que, que é. deve ter nessa formiga aqui? <risos> Sabe que eu consigo fazer um sapato de couro com uma formiga? Com uma formiga. Caralho, o que é mais desse Eu gostei, o que a gente tava falando? Tu, tu usou o exemplo da formiga tinha um o Ah, dos nomes, falou... né? É. O ácido
2: acético é o ácido do vinagre, né? Que vem de azedo, né? Butírico, que vem de, de manteiga, manteiga rançosa, butter, né? Então, é os nomes usuais, que às vezes é, é do, da, de onde ele é extraído, ou enfim, de onde é aplicado. Aí tem esses nomes comuns, digamos assim. Então, a formiguinha lá, ácido fórmico...
0: Esse, esse é o mais interessante de todos. Eu adorei esse. Deixa o eu ver. O ponto
2: alto do negócio é lá.
0: Eu quero um corte sobre desse, desse, desse pedaço aqui. Nossa, eu deu fácil. Mil formigas morreram. <risos> Saiba como você precisa de formigas pra viver. Eu quero esse corte aqui. É... O químico Fredrich August Kekulé trabalhava chapado? Ele perguntou. O Kekulé, se ele trabalhava
2: chapado? Porra, não sei. Hein? Será? Ah, talvez. Que, que pessoal daquela época também, né?
0: <risos> tem um cara que tá mandando muita pergunta boa, o Igor Rodrigues, que faz bem beber o ouro coloidal. <risos> o que, que é isso? Ouro coloidal? É,
2: pode ser, cara. Pode ser que tem alguns medicamentos com ouro coloidal, com porque o coloidal, o coloid é um tamanho de partícula específica, né? É... Você tem, enfim. Você vai dividindo o tamanho de partículas em, em solução e tem uma delas, não lembro o, o range dela, o tamanho, é, que é chamada de coloide, né? Então pode ser que tenha algum medicamento ou algum embuste
0: de medicamento que chama de, de ouro coloidal, coisas assim, né? Fala sobre o elemento 115, que falam que foi trazido para a Terra por alienígenas... <risos> E foi mantido em segredo na área 51. Caraca,
2: 115, quem que é? Porque tem 118, Ui.
0: 117,
2: 115, porra, não sei, Fleiro, é
0: Fleirovio, não, não é ele. Elemento 115, tá aqui já na pesquisa, já. Mas já tá? É o MC, Moscovium,
2: que o... é por homenagem de, a Moscou? Será? Será que aquele filme Alien é, é, é sobre isso? Talvez, né? <risos> o elemento
0: 115, o, é, um, o nome é
2: um antigo, né?
0: Existe por menos de um segundo antes uhum. de se decompor em átomos mais leves e é altamente radioativo.
3: Uhum.
0: Então ele existe e morre em um segundo, é. e tra se transforma em outras coisas. Menos de um segundo, né? E, e por isso que ele, é, ele acaba sendo radioativo
2: que ele vai emitir algum tipo de partícula radioativa, né? Para morrer. Ele se decompõe para gerar ou
0: elementos mais estáveis, na verdade. Cientistas russos o relataram pela primeira vez em 2004. Nove anos depois, especialistas de uma universidade sueca confirmaram sua existência a partir de novas evidências. Tem nada sobre ET aqui. É, não. não. Ah, tem um artigo aqui, ó, de 2020. ó. <risos> Elemento 115, de Moscou para o mundo ou via nave extraterrestre? <risos> Caralho. Que genial, cara. Até o urânio, os elementos são naturais. Depois vem os elementos criados pelo homem. Uhum. Tá, as últimas adições, de 2016, foram de Uhum, que
2: e... foi, foi
0: descoberto no Japão,
2: Ou identificado no Japão, né? Vem de Nihon, Nihon Japão, e, Moscóvio é. e Moscou... Tennessee, no Tennessee? É, de, do, do Tennessee, né? Acho que foi, foi na região do, dos Estados Unidos. E Oganessino, Oganes... Japão o... também. Não, Oganessino, acho que foi por conta do pesquisador. Ah, tá. Que era, tinha um nome, um nome assim, que eu não consigo pronunciar. <risos>
0: Ó, e se todos têm nomes peculiares Um esconde uma história bizarra O Moscovio, dizem, é um elemento <risos> extraterrestre E quem trabalha na análise 51 sabe disso Aí tem a história oficial Que é chata, né? Moscovio foi descoberto em 2013 A gente ah, é pula, vamos pro ZT Deixa eu pular aqui Aí tem a história bizarra aqui Dentro do universo de ufólogos, o elemento 115 Há muito é conhecido graças a um físico americano Robert Scott Lazar ou simplesmente Bob Lazar Ah, o ah, Lazar, é. o, o cara que tem o um negócio do Netflix lá Tem um documentário é. sobre ele ah, no é? Netflix é que, Ponto, ele, é, que ele fala sobre a área 51 E ah, aí tá, perseguem tá, tá. ele É uma, Ixi, uma doideira
2: é, é um maluco doido do americano
0: O Sérgio Sacani do Space Day Vem aqui e falou é. que nada vê esse cara aí ah, é. Mas ele revelou em 89 Ter trabalhado nos dois anos anteriores Em uma área chamada S4 que é na Área 51. Segundo ele, seu trabalho era estudar as naves alienígenas que haviam caído na Terra. E por meio de engenharia reversa, descobriu seu funcionamento. O elemento 115 seria o que faria essas espaçonaves voarem. Caralho. Ah, blá blá blá, o elemento... Bom, essa, essa é a teoria,
1: pra quem aí, tava é curioso.
0: É igual o, o cocôzinho do Nibbler lá do Futurama.
2: Assistiram? Não, as... nunca vi. Pô,
1: não, você nunca viu o Futurama? Não vi.
0: Que é do, do... Matt Groening, né? Eu via assim quando passava, né? Eu é. via alguns pedaços, mas nunca vi acompanhando é
2: um, é muito legal, cara Aí é, um, é um, sei lá, um extraterrestre O um Nibbler, que é um, é um bichinho Parece um cachorrinho, assim e aí ele faz uns cocô muito pequenininho Que é extremamente denso, tanto é que ele faz o cocô na nave O mais engraçado é que ele tá na nave Aí quando ele faz o cocô, a nave tomba, né Você, Porra, tava dentro dele, como é que... Caralho <risos> <risos> E aquele é um puta de um combustível Só aquela bolinha pode, sei lá, alimentar o mundo inteiro um negócio. Aí eles ah. tentam roubar o Nibbler,
0: né pra, Pro mal, coisas assim Mandando comida pro cara cagar mais <risos> o, o meu, meu Wi-Fi que tá uma merda Tem mais alguma pergunta legal aí ou podemos ir embora?
1: Uh, no Telegram aqui eu não achei mais nada.
0: No YouTube, o pessoal tá,
1: tá, tá se. Si, si...
0: Tá mandando bem aí, tá se superando. Tem muita pergunta boa aí. Tá
2: degladiando nas perguntas.
1: Os caras estão no ET agora aqui. Meu no Deus,
2: ET? Deus do céu. Agora voltamos pra. Tem uns pra área 51. Tem, uns cara... tem uma
1: boa aqui, ó. Pergunta é. se a terra é plana.
2: <risos> <risos> então, da borda onde eu tô, não vejo. <risos> Esse, né? <risos> Porra,
0: essa é foda, hein? É... Ah, é... Interessante isso aqui, ó. Pede pro Igor falar sobre os perigos de se fazer bebidas alcoólicas sozinho em casa, <risos> caso a fermentação dê errado.
2: É, não é que dá errado, é que às vezes você não fermenta até onde ele deve fermentar, né? Ou seja, até chegar o álcool etílico etanol. Então, muitas vezes, o cara não espera tempo suficiente para chegar até do, dos açúcares, né? Porque você pode fazer bebida de qualquer coisa, Desde que tem açúcar, você fermenta aquele troço lá. Não tem a comunidade no México que eles pegam um monte de milho, aí a família inteira vai lá e começa a cuspir no milho lá. É mesmo? É. Eu e aí vi. as bactérias da boca que vão fermentar o milho e faz umas cachaça louca lá. A, acho Maria Louca, né? Maria Louca? Aquela que eles tomam no presídio. Então eles também fazem com o resto de comida e fermenta e tudo mais. Aquilo vai fermentando e gera uma, uma bebida também muito forte, que é muito Nossa. concentrada em, em etanol, né? Então, se você não tem um tempo suficientemente grande para fazer a oxidação do, dos açúcares, você pode parar no metanol. E aí, o metanol é tóxico. Gera cegueira, gera morte. Então, a ingestão do metanol pode ser extremamente tóxica. Né? E aí, eu brinco na sala de aula e falo assim: pô, os caras me chamaram lá para os vizinhos lá, no fundo de quintal, foram fazer a bebida. Falou: nossa, cumpade, está forte essa daqui, né? foi pagar a luz.
0: <risos> e depois.
2: Assim, o outro só escuta o terceiro tombando.
0: <risos> Cara, interessante também que é mais uma das pegadinhas dessa gincana, né, da vida. É, Porque... você pode beber um, mas não pode beber o outro, né? É, pra, pra tu chegar no ponto que tu vai tomar um negócio e vai ficar doidão, tu passa pela morte. É. Se, se tu parar ali, tu morres. Morre tu, se tu seguir, tu de... sente uma coisa super boa. Tá vendo? É a
2: questão <risos> da ansiedade, você tem que aguardar, esperar pra conseguir aproveitar da, do, da coisa boa, né? Do álcool que é, te deixa se, doidão. Se for antes. E o legal é que o antídoto pro metanol é o etanol. Então, se você beber metanol, né, por algum motivo você ingeriu metanol, você pode tomar cachaça em cima. Então você mete cachaça em cima. e a... <risos> a não sei se... é o que é
0: produzido, né? Porque aí tu vai só tomar metanol. <risos> Tem que por comprar valor, de outro né? vai vai, vai, e vai com... no bar. Aí você e pede tô... a garrafa de lá de 51 e manda pra dentro. Que o cara fez direitinho. De <risos> uh, deixa eu ver aqui. É... É... Blá,
1: blá, blá. O cara perguntando aqui no Telegram onde compra cianeto de potássio. Caraca, eles, casa cara aí. Tão, eles entenderam muito bem a proposta. Não, eles entenderam perfeitamente é. a
0: falei, É pra esse que eu tenho que perguntar.
1: Falei,
2: porra, não sei, cara. Cianeto de potássio.
1: Aí.
0: Tem um cara que mandou um superchat aí. Ele Nossa. tá dizendo que foi ignorado.
1: Eita. Ah, ele tava se convidando pra vir na deriva. Claro que eu vou ignorar. Para isso, é é mais, né, <risos> Fernando?
2: Poxa vida. Eu só me convidei umas 30 vezes só. É, Ele pagou mais de 500
0: reais em superchats pra poder estar aqui hoje.
2: É, então, não foi fácil, cara, não foi fácil. Fora aquele nude que eu mandei lá,
0: né? Que foi o decisivo, Que foi o
2: decisivo, né? Né? claro.
0: É. É... Acho que é isso. O pessoal tá... mandou muita pergunta engraçada aqui, muita coisa boa. Tá bom, tá bom. Tá bom, pessoal. O último aqui, fala o último. sobre o chá de lírio. O que é chá de lírio? <risos> chá de lírio? É pra morrer não, também? É... é pra ficar doidão. Fica
2: doidão, né? Dizem que fica doidão. O cara não volta,
0: né? É, dizem que o cara não, não volta. que não volta. Não volta.
2: Eu nunca encontrei alguém que tomou, né? Porque também não sabe falar se tomou ou não. Mas...
3: É. <risos>
2: pra fechar mesmo, né? Preciso, preciso ir ao banheiro. Vai lá, vai lá que a gente encerra aqui. Ah, é? Então, tá lá. bom. Mas onde é? Porque senão eu vou tropeçar. Nessa porta aqui. É nessa porta. Bom, mas esses vão encerrar, vai custar, vai custar... escutar tudo barulho do.
0: É. É uma, é uma tradição aqui.
2: Ah, é? Não tem problema. Ah, legal. Eu escutar o, o, o convidado.
0: Dando uma. soltando aquele mix. O mix. É.
2: Ou peidando, né? Às vezes. Não, vamos fechar aí tá já... Então passa aí com o,
0: o O emblema dele de novo é. Pro pessoal resgatá lá no Ah, beleza podcast.com Ou, .br, ou. .com. .com .br. .com .br Vai lá e resgate O emblema do nosso querido Convidado aqui Como que é? Loló é... Como é que é? Tutorial de Loló Tut -tutorial,
1: Tutorial de Loló com... eu
2: vou resgatar esse cara E é com é. acento?
1: Ou é, é sem É com nada? acento, é com acento Tá? Roda... Vai rodar na tela aqui, ó Show. Tá rodando na
0: tela aí então, quem é membro do lado do Flow, vai lá e resgata, porque a gente tá dando, a gente tá dando um baile nos emblemas
1: aqui no Aderiver Nós estamos dando, um dando um baile na galera. Estamos dando um baile na galera.
0: Você é membro do Flow, vai lá e resgata o. Tutorial de Loló. Tutorial, Tutorial de, Lolo. de Lolo Eu vou colocar ah. na
1: tela agora. Boa. Boa. Aqui.
0: Bonitinho já. Ó. Que coisa, hein? O que é esse, esse roxo aí? Que que deve ser? É. suco de uva. E o... e o outro olhador <risos> de verde ali? É isso, é isso. e vinagre.
3: Podia ser engraçado <risos> se ele
2: fizesse os dois.
0: É né? só <risos> e vinagre. Ele devia ter botado o os balanços. O vinagre,
3: é,
2: às vezes. De... O vinagre, a Cândida, dependendo, às vezes é meio esverdeadinha mesmo. Cara, tipo, tipo vendo... quase ali. O vinagre
0: podia ser vinagre de vinho. E o de uva, né? Aí, ó, aí, pronto. O pronto, fechou. É ah, candida <risos> e vinagre. Esse podia ser o código, né? Candida e vinagre. É, tem é, é. A morte. <risos> então tá, valeu, Igor. Obrigado. Valeu, cara, até mais. Valeu. Show. Amanhã estamos aí, né?
1: Amanhã quarta... estamos de volta. Thelma, fotógrafa pericial. Uhum. E quarta-feira, lutador de Jiu-Jitsu. Esse né? eu não fiz nenhuma sacanagem no código do emblema dele. Não fiz nenhuma de
0: expand. Pra não levar um pau. Amanhã tem código?
1: Amanhã tem também. Quer ver lá? Dizer sai São Paulo. Ah, tá. Boa. Então, <risos> amanhã estamos
0: de volta. Se você gostou desse podcast aqui, a sua ajuda é muito importante, dá um like no vídeo aqui e depois que a gente encerrar a live também faz um comentário ali pra dar uma ajudada na Deriva, tá bem? Que precisamos da sua ajuda, pois somos o menor podcast do Estúdios Flow e precisamos muito da sua ajuda, tá bem? Boa segunda-feira. Tchau, tchau.